0: Всем привет, с вами Android Broadcast и я Кирилл Розов Сегодня мы наконец-то после долгого перерыва на канале собрались обратно на подкасты Обратно к нам пришел гость новый Мы поговорим об очень интересной теме Мы будем вкатываться не с глубокой технической темой Сегодня мы похолеварим на тему того, стоит ли разрабатывать по две платформы вообще перспективах мультиплатформы Что сейчас как въезжать в джунам и вообще прочее-прочее все Сегодня мы это обсудим Uh, у меня есть для этого гость uh, Чуть позже я вам его представлю А вначале бы я еще хотел сказать, что Генеральным партнером Android Broadcast является компания Avita Tech Avita Tech это группа инженеров, которая разрабатывает продукты Которыми пользуются миллионы разработчиков Миллионы пользователей ежедневно Ну и разработчиков в том числе Потому что Avito еще делает крутой open source Благодаря которому некоторые задачи становятся проще для всех разработчиков, но и все можно посмотреть, как делается внутри этой компании. Благодаря тех вы можете все смотреть наши выпуски, это позволяет делать их намного чаще, активнее. Ну а теперь давайте ехать дальше к ролику и знакомиться с нашим гостем. Наш гость это Алексей Гладков. Леш, привет! Всем Привет! А да, Леша, я немножко расскажу про тебя, а потом ты добавишь, давай. Леша, откуда вообще я познакомился с Лешей? Лешу я нашел вообще довольно случайно, когда искал аналогичные каналы, похожие Android Broadcast, и нашел такой канал Mobile Developer. Леша на своем канале рассказывает много всяких интересных вещей, всяких новых новинок, рассказывает про них, как пользоваться. Большая часть это проходит в режиме лайфкодинга, но есть сессии других форматов. Также, помимо всего, Леша еще занимается разработкой в Лерой Мерлин. Но я думаю, про все подробнее, чем конкретнее он занимается в Лерой Мерлин, мы уже узнаем лично от него. Леша, расскажи немножко, чем ты сейчас занят.
1: Да, на, на самом деле, там была некоторая, так сказать, история того, как я начал заниматься в Лерой Мерлин конкретно. Там было следующее, что изначально меня позвали как... ну все было, скажем, у подрядчиков, да, и, то есть, э, все мобильные приложения, и хотелось какую-то внутреннюю экспертизу нарастить и конкретное приложение забрать, да, для клиентов, которые, вот. Я занимался им, у меня есть такая специфика, о которой мы как раз сегодня и поговорим, что я с самого начала, так я начал заниматься мобильной разработкой, я вот, у, ну, писал и на iOS, и на Android нативно, э, вначале это было Java, Objective-C, потом, соответственно, Swift и Kotlin, вот, и... Э, я мог, скажем так, закрыть с собой вот всю вот эту историю, да, с полностью с приложением и для iOS и для Android, не надо было искать двух людей. Ну а сейчас я уже занимаюсь более, у меня более такой широкий круг обязанностей, и сейчас я уже занимаюсь многими приложениями внутри Лера Мерлен, и, скажем так, создаются сейчас стандарты, какие-то общие библиотеки, общие подходы уже на уровне всей компании, да, то есть как, как вот в, у крупных дядек при, ну, принято э, общие подходы, да, у, там библиотека, документация, то есть все вот такое единое на уровне компании, все. Мейчер, да, зрело, как говорится, и так далее. Вот примерно этим я сейчас и занимаюсь. Вот, могу, как сказать, еще рассказать подробнее про... А -а -а про, про то, как вообще так получилось, что я стал iOS-ом и заниматься, вот, потому что это на самом деле тоже, скажем так, необычная маленькая ситуация. Дело в том, что образование у меня, в принципе, вполне себе такое э, инженерное. Да, привет, Тусур, привет, Томск. Вот, э, и как бы я там учился, ну и как очень многие люди в университете, я начал заниматься там музыкой, мне как-то стало, вот, в общем, не до университета. Вот, и какое-то, это вот все вылилось в нормальную такую серьезную концертную деятельность, там, с доходами и так далее. Потом в один момент это все начало разваливаться. Ну и, как бы, тут ко мне вот в самый такой глубинный момент на дне приходит друг и говорит, что вот один из моих самых близких друзей и говорит, что есть у меня, значит, заказ, я могу написать сервер, я могу там он дата-сатанист по образованию, вот, я могу типа, сделать вот эту всю дата-сайенс-работу, да, но мне надо, чтобы кто-то сделал мобильные приложения, я в этом вообще никак, у меня с дизайном мягко э, говоря, на вы, да, поэтому надо кто-то, кто, кто вот любит вот эти все формочки и так далее. Я еще в университете больше всего любил, чтобы все было красиво, везде были одинаковые отступы, там, кнопочки покрашены и так далее. Во всех лабораторных на Дельфи я старался красоту наводить. Говорит, давай ты займешься, у тебя, в принципе, навыки есть, мне какой-то там жуткий специалист не нужен, но мне надо, чтобы ты, типа, делал и то, и то. То есть мне надо и то, а мы там, приложение, поэтому придется разбираться. Ну и, в общем, вот, как бы, то есть пришло все к тому, что я начал делать и то, и то, и э, как бы там пришлось разбираться в Objective-C, и в Java ему особо скорость не нужна была, ему особо как бы не надо было, а, вот чтобы я там что-то качественно да, сделал, чтобы оно круто работало и так далее. Главное, чтобы работало и как-то. Вот. И мне, конечно, в этом смысле повезло. Тогда еще было 7 лет назад, как бы то вообще время, что... Можно было знать вообще не зная ничего, да, получить первую работу. Сейчас, конечно, так уже э, не получится, просто потому что э, как бы надо знать достаточно много. Сейчас даже от женов требует. Э, как бы там знаний, да, чтобы они приходили, уже знали все вот эти концепции, там, дагер и так далее. Я, когда писал, самое первое приложение, я даже не знал, что существует главный поток и фоновый, То есть я делал все в главном потоке, потом меня спрашивали, э, типа, почему я запрос на сервер шлем, у меня все зависает. Я говорил, да у вас телефон говно. И как бы таким вот образом отмазывался. Ну, как бы да, в Томске особо не было ни... Ни сайтов, ни курсов, ничего практически не было, и все, что было доступно, это Stack Overflow и DeveloperAndroid.com. Но здесь, конечно, есть такой момент, что, чтобы получить ответ да, на вопрос, его надо задать, чтобы понимать, почему как бы ну, типа, почему вот так происходит, я пишу, ну, у меня лагает, мне говорят там, ну, не знаю, там, что-то про 60 кадров там и так далее, вот, я говорю, да говно у вас, короче, телефон 100% в этом дело, вот, а, ну, потом я уж, конечно, естественно, узнал, когда вот переехал в Москву, начал работать уже нормально, я узнал, что есть и главные поток, и воркер и что с ними, сказать, что с ними делать, вот.
0: Окей, да, у меня что-то тут все жутко глючит, это у меня одного видно, да?
1: Ну, у меня ты подвисаешь немного, ага, есть такое.
0: Странное очень что-то, вроде нормально. Ну, ладно, давайте буду разбираться по ходу. Леш, смотри, mm. мы сейчас говорим вот то, что... Вообще, в принципе, наверное, мне, да, мне прививали всегда, наверное, лет 5 назад, я помню, что как бы такое фе-фе-фе было работать по две платформы, и в принципе, всегда мы в мобильной сфере работали под одну платформу. Единственное, наверное, где устоявшаяся такая работа э, с разных сторон, это есть э, full stack, где люди работали и под бэкэнд, и под фронтэнд. Не знаю, насколько успешно ко всему эти пришли эксперименты, как эти специалисты активно развиваются сейчас, э, но как-то раньше никогда э, ну, не, не было, наверное, востребованы такие прям массово люди, которые умеют девелопить под две платформы. Что поменялось... Э, Вообще, в принципе, в мышлении, как ты думаешь? Потому что раньше даже те же фреймворки кроссплатформенные не особо взлетали. Вот что сейчас такого в мышлении людей начинает меняться? Что происходит? Почему начинаются вот эти вот потребности возникать?
1: Uh, как бы я бы сказал, что потребность, наверное, была всегда. Просто она была довольно специфическая, потому что я, ну вот я, допустим, ищу да, работу. Меня, я, я в свое время прошел на Синера и на Android, и на iOS по отдельности прям вот именно чисто Android, чисто iOS. То есть, как бы ну, на, определенном, на определенном этапе я этого уровня достиг. Но поначалу, когда я вот вообще не ну, сказать, не там, не там толком не был, uh, меня брали в основном на те задачи, где нужен был человек, который вот, ну, короче, дешево сделать. То есть, меня же дешевле одного оплачивать, чем двух разработчиков. Меня не надо синхронизировать, да, я, я там знаю и то, и то, то есть, я, меня не надо дважды в область в одну и ту же погружать и так далее. Вот. А, что изменилось? Ну, во-первых, наверное, у меня я, в мобильную разработку я как бы, я в, в, в каком-то смысле гость, да, то есть был в свое время, когда только начинал, и меня учили, что писать ты можешь вообще на чем угодно, то есть ты как бы инженер, нас учили плюсам, джаве, обычному Си, Паскалю, там, Дельфи, да, как объектно-ориентированный такой Паскаль, вот, тогда еще не было все вот этой вот модной, ну, она была, ну, в томском тусуре точно этого не было, типа питона там и так далее. А то нас бы, наверное, и этому тоже научили. вот, И поэтому у меня никогда даже не возникало, типа, ну ладно, Android, iOS, я бы мог еще и веб, в принципе, захватить. Я, кстати, поначалу так и писал и на веб еще, и на Windows Mobile, то есть мне, в принципе, был без разницы. Что сейчас изменилось? Ну, на мой взгляд, во-первых... Вся вот эта вот история политическая, в которой не очень хотелось бы вдаваться, да, с тем, что Apple и Google превратились в такие государства, вот, и, как бы, на мой взгляд, вот то, что Harmony OS появилась, и я думаю, это не последние ребята, да, которые появятся, вот, и, и это приводит нас к тому, что мультиплатформные решения как бы становятся нужнее, потому что, ну, одно дело по две платформы держать команды, по три держать — это уже совсем расточительство, а если их станет, ну, например, пять, это что, пять команд держать, это же можно офигеть, да, то есть это же сколько денег будет стоить, оно себя, мне кажется, не отобьет никогда. Поэтому очень выгодно держать одну команду, но которая, типа, пишет сразу под всем. Это первый момент, а второй момент — изменились сами инструменты. Ну, реально, сравнивать к Самарин, я когда вот начинал, кстати, когда я на стек оверфлог гуглил, почему у меня лагает все, вот, там очень много на Xamarin ссылок было. Я такой заинтересовался. Э, что за Xamarin? Вообще, как бы что он нам дает? Вот, и э, попробовал что-то такое, типа Hello World запустить. Понял, что какая-то шляпа, ну, реально, самый инструмент какой-то, как шляпа. Вот, и, э, соответственно, опять перешел, вернулся к нативу. А теперь у нас есть Flutter, да, который фактически, ну, как натив, ну, реально. То есть... Э, у нас есть Kotlin Multiplatform, который прям вообще натив, вот прям вот натив не некуда, да? Ну, я имею в виду по скорости, там, по перформансу и так далее. Куча крутых инструментов, а они, они еще умеют и в веб, и в десктоп, и вообще я видел репозиторий, который Jetpack Compose уже для iOS начинает адаптировать через UIKit, и, соответственно, конечно, ну... Это, это тоже меняет все, соответственно, инструменты дешевле, необходимости в них больше, ну и вот этот баланс, мне кажется, потихонечку сдвигается э, в сторону мультиплатформы. Сдвинется ли он полностью? На мой взгляд, нет, он никогда полностью не сдвинется, то есть будут и Android-разработчики, и iOS. В iOS-мире все вообще совсем иначе, не так, как в Android в плане, вот ты говоришь, да, принято писать под одну платформу, в iOS вообще все, что с android связано, это... Знаешь как, я не знаю даже с чем сравнить, ну типа как у там верующих сатанистов нельзя поминать, да, потому что это вот, вот там то же самое, мне кажется. Ну, я утрирую, конечно, но есть в этом доля правда Вот, и, соответственно... Натив останется в любом случае, но я думаю, что в будущем все больше и больше компаний будет понимать, что, э, вот, допустим, у нас команда, там, шесть, да, человек, и мы пилим вот приложение Leroy Merlin, которое, э, ну, оно непростое, не я тебе скажу, там достаточно дофига экранов и логики и так далее, вот, и, соответственно, мы пилим это за, там, N времени, да, а такая же команда пилит такое же, условно, приложение, там, какого-нибудь Петровича или еще кого-нибудь, ну, я, честно, без разницы, кого, просто, допустим, ритейлера, да, им надо там N умножить на 2, или там N хотя бы на полтора умножить. Ну, это невозможно с этим не считаться. Ну, это вот как мне лично кажется, по крайней мере.
0: Слушай, как ты думаешь вообще, вот смотри, ты говорил первым комментарием, что это удобно, когда ты нанял одного разработчика, он может тебя нафигачить по две платформы. Ну так это никаким образом не ускоряет разработку, то есть это не становится тебе на быстрее. Да, единственное, что за счет того, что он знает, как там перенести и прочем, то есть, наверное, какая-то часть, но ну, не такая значительная, наверное, на фоне общего приложения. Вот, даже если наймешь всех всех э, таких вот разработчиков, все равно не сильно быстрее станет.
1: Ну, да, нет, ты тут прав абсолютно. Здесь, наверное, прикол в том, что очень многим, я так, как правило, и работал, знаешь, по стартапам, по таким, где, даже не знаю, не стартап, короче, где мобилка, она не так часто нужна, чтобы она менялась. То есть на нее не то, чтобы прям вот, вот есть, допустим, опять же, Леруа Мерлен, да, и у нас там Бэклок на год расписан, там точно понятно, что делать, там можно загрузить не 6 человек, а смело человек 30 можно загрузить работы, и они даже не будут никогда страдать вот э, от безделия. А у меня у меня бывало такое, что я один на двух проектах занимался тем, что там сидел и переписывал архитектуру, что-то учил, то есть у меня время было, да, свободное на это, вот, и в таком случае как раз один человек, он прям вот идеально, то есть он не расходует особо много ресурсов, то есть у тебя не увеличивается, да, бюджет на фонд оплаты труда, вот, но при этом он может закрыть обе потребности, то есть если надо какую-то фичу быстро сделать, он быстренько ее сделает на Android и на iOS, соответственно.
0: Ну, это такая, а э, разряд поддержки.
1: И поддержки, да, то есть один раз разработал, а потом его, так сказать, не очень активно поддерживает. Знаешь, это анекдот про стартаперов, что э, там мужик, типа, рассказывает, я, говорит, стартап организовал, типа, публичный дом, вот, там, Значит, спереди 100 рублей, сзади 200 рублей, он говорит, а ну классика сколько, говорит, ну классики нет, пока один работаю, вот. И тут как бы то же самое, та же самая история, что как бы много не требуется от меня, я вот по такому профилю больше всего и работал, вот.
0: Слушай, еще в последнее время наблюдается такой тренд, как, как то правильно называется, то, что Android и iOS идут навстречу друг другу в плане архитектуры операционных систем самих. Вот. В плане там, того, что iOS больше открывается, Android больше закрывается. Вот. И где-то, где-то общие принципы начинают выстраиваться все больше и больше одинаково.
1: Я бы вот не сказал, что iOS открывается, если честно. На мой взгляд, он ну, все больше в... и больше закрывается. Просто Google тоже начинает закрываться, я бы тут так сказал. Ну,
0: или, 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 да, или Android начинает больше закрываться быстрее, да. чем iOS, и так ну, кажется.
1: Кстати... С точки зрения операционных систем нам-то, нам в общем-то, без разницы, мы же разработчики, то есть, э, ну, хотя подходы, да, вот ну, допустим, то, что в шестом андроиде рантайм-пермишны появились, да, я, допустим, на iOS, человек, который, как, как человек, который мне, там с первого самого iOS а, там, ну, пользовался, да, там, или с одной из самых первых, мне приходилось вот эти пуши спрашивать, то же самое с телефоном и так далее, я такой думаю, ну, слава тебе, Господи, наконец-то я теперь, ну, у меня одинаковые подходы. А так надо было помнить, что на андроиде оно принстале запрашивается, тут, значит, надо в спрашивать. Вот. Есть такой момент, но это скорее мелочи. Мне больше нравится, что выстраивается общая архитектура именно самой разработки. То есть вот эта вот пресловутая чистая архитектура, да, которая вот в iOS появилась в виде клин свифта, в Android там, ну, вот эта чистая архитектура, типа дата, домен, там, Presentation слой. Вот. Они настолько вот одинаковые стали. Я еще в работе старался Rx везде использовать, потому что он тоже, ну, такой плюс-минус одинаковый. Вот. И... Вообще, на самом деле, а когда еще и Swift Kotlin стал вот обжигать все от Явы сильно отличается. А Swift и Kotlin, они прям чуть-чуть совсем отличаются и совсем легко стало. Вот. Ну, есть, конечно, да, особенности платформенные, там, управление памятью вообще разное, да, э, как сказать, там, многопоточность, ну, нельзя сказать, что прям совсем разные, но тоже нормально так отличается именно реализация этой самой многопоточности. То есть это вещи, которые пришлось выучить и там, и там, к сожалению.
0: Угу. Смотри, ну ты же какой-то первой платформой все равно начинал. То есть кто-то кто был первым, потом подтянулась вторая. И вот как тебе опыт в первой помог в изучении второй или перенос этих подходов. Либо наоборот, то есть ты понимаешь, что тогда, когда ты начал делать на основе опыта от первой, он тебе негативно сыграл, и с появлением опыта как раз-то ты такой понял, что надо было, не надо было переносить эти принципы.
1: Да, кстати, хороший на самом деле вопрос, я прям вспомнил, потому что начинал я с андроида, естественно, его накатил на винду и поехал как бы делать. Вот, я начал с андроида, потом у меня у супруги был макбук, у меня у своего макбука не было, я даже какое-то время пробовал виртуалку поднять у себя на компе и а, через нее сидеть, у меня был 4 гига оперативки, я запускал билдиться проект ну, и уходил чай наливать, короче, ну, потому что это минус 16 занимало где-то, вот, а, и... Да, у, у супруги был MacBook, я попробовал на макбуке уже, ну, соответственно, вторую часть я уже делал на ее MacBook. Е. Вот, и разница колоссальная тогда была. В андроиде это XML, плюс ID, вот это все. Я, я, не соврать, наверное, сутки искал, как в iOS мне прибинь детекшн на кнопку просто в код. Ну, реально, это, это вообще нифига не очевидно. То есть для тех, кто там не понимает, там есть такой вот сториборд. И есть, короче, еще декод. И тебе надо открыть два окна и вот так просто перетащить э, линии, короче, из сториборда в код и бросить, и там, типа, будет компонент. Вот додуматься до этого, ну, просто нереально. Я это, короче, где-то нашел. Э -э 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 ну, я, я пробовал, пробовал, как только не пробовал, ничего не работает. Я, думаю, я уже на все плюнул, начал искать. Вот, и, соответственно... И таких моментов довольно много было, тем более это был Objective-C, он ближе к C, ну, к обычному, да, то есть там надо... Там сейчас вот потом, когда, когда я уже писал, уже появился ARC, вот это вот автоматический подсчет ссылок, но у меня еще я писал без его, то есть без него. Мне надо было делать вот это вот релиз, либо авторелиз, вот, ну, короче, самому освобождать объекты, в Андроиде всего этого нет, там сборщик мусора, вот, но... Ну и, короче, и такого много на самом деле было, реально много. Верска, и я, я такой, знаешь, сидел, у меня в голове прям такая таблица сравнения. Так, верска в iOS удобнее, но в Android проще с кодом работать, не надо объекта освобождать там. Но в iOS, допустим, из коробки есть нижний бар, не надо ничего выдумывать. И, короче, вот, вот такая у меня прям таблица сравнения была в голове. Э, нифига не помогает вообще, то есть вот на том этапе, котором я начинал, сейчас, сейчас намного ближе стало, намного. Потому что почти все... И, а, и тогда еще в Андроиде вот такое вот меню слева, Navigation Drawer, почти во всех приложениях было, а в iOS был нижний бар, вот как сейчас почти во всех приложениях стало. И там скорее наоборот надо было, когда садишься на Андроид, прям вот это, забудьте все, что вы знали про iOS, и тогда легче становилось. Угу. Mm Окей. -hmm.
0: Okay. Ну, из того, что я услышал такое, знаешь, ты вот мыслил как инженер, но подход инженера на iOS не работал.
1: Угу. Вообще, я бы сказал, что Ну, вот э, частично идёт, сейчас идет обсуждение. У, у нас там внутри кое-чего там с разработчиками связано. И вот вопрос: да: типа, инженер, должен ли он знать э, там какие-то алгоритмы, структуры данных, вот эти все деревья, автоматы, графы и так далее, и тому подобное. Этому учат в любом техническом вузе, прям 100%. У нас прям отдельный предмет был, где нам графы и автоматы показывали. Вот, но э, прикол в том, что iOS и Android — это вот такой мир, э, который... Э, который специфический, мы все-таки работаем с фреймворками а iOS и SDK и Android SDK, и вот, если, допустим, на того же дата сатаниста я вполне себе допускаю, что там даже на джуна нельзя брать, если человек не знает там, как вот эти деревья, да, обходить ширину, там, глубину и так далее, вот, то в мобилке гораздо важнее, я гораздо, ну, так сказать, для меня лично важнее, чтобы человек знал вот основные, да, там, activity, сервисы, жизненные циклы, в iOS то же самое, View контроллер, жизненный цикл, да, там э, ARK, например, было бы хорошо, чтобы знал, как работает, хотя бы в общих чертах представлял себе сборщик мусора и основные архитектурные паттерны, да, там MVP, MVC, э, MVVM и так далее. То есть это гораздо, гораздо важнее в нашем случае, и это вот именно к инженерному подходу особого отношения не имеет, потому что это как, э, я не знаю, там, сеньор ангуляр developer. Вот. На самом деле сеньор Android или сеньор iOS это как сеньор там ангуляр или сеньор ugs девелопер. Ну, то есть ну, единственное, что масштабы да, разные, все-таки Android, конечно, это гораздо шире и гораздо больше. Там и многопоточки много, и памяти и так далее. Но в целом, если именно вот в общих сравнительных чертах, то важнее знать фреймворк, но э, чем, допустим, да, какую-то вот конкретную техническую штуку. Но, конечно, инженерные, имею в виду, но, конечно, как начинаешь двигаться в сторону синера, там ты это с этим познакомишься, железобетонно, без этого ты никак дальше. Mm -hmm.
0: Окей, смотри, такой вопрос, очень интересно будет проверить связанность С. у тебя было такое, что ты на разработку, вот грубо говоря, не на Android приложение разрабатывал, там чисто iOS уходил, там на три, может больше месяцев, и вот сидел только за iOS-приложением, несмотря там в Android код и прочее, было такое? Был такое, да. Каково было возвращаться?
1: Что ты испытывал? На самом деле это было довольно недавно, я mm -hmm. имею в виду,
0: вот именно, наверное, не в плане, типа, такого, как это, чуй, мы дома, а в плане, вот, именно, привычек, то есть, вот, как ты, что, не знаю, там, начинал писать, как в Swift UI в Котлине, или что-то еще. то есть, или какие-то вещи, наоборот, тебе ты делал не оптимально. то есть, именно, вот, скажем, или какие-то вещи приходилось вспоминать заново, то есть, я вот хотел понять, насколько тот же подход с другой операционки сейчас вот реально переносится на, там, с iOS на Android и с Android на iOS.
1: Тут смотри, короче, прикол был, это было недавно относительно, то есть я когда пришел на проект, с Android писала такая, ну, у подрядчиков, они еще очень долго оставались, и там писала достаточно такая мощная команда, у которой был и подход, и я так его один раз посмотрел, сказал, подход нормальный, давайте его я будем оставлять, и ушел прям практически на iOS, на iOS я всегда пишу через Xcode, вот, ну, на Xcode, в смысле, пишу, и внутри x -кода. вот так, наверное, будет правильно сказать. И, и короче, где-то год, наверное, я вот только iOS занимался. Android, я, конечно, поглядывал пул-реквесты, но это вот реально в гитхабе просто посмотреть пул-реквесты и то так, знаешь, поверхностно, типа, что примерно архитектура соблюдается. вот И тут, короче, значит, все, iOS запустили, команду набрали, оно уже все работает, надо уже... И надо было наоборот, а Android отстал на месяц, да, даже на два, и надо было Android ускорить. Ну и я на Android, соответственно. Вот, я такой открываю, а там, э, знаешь, вот эти вот Явовские классы, где нужен 35-дюймовый монитор, чтобы его вместить, я такой открываю, такой, мама вот. Э, ну, ничего, так, какое-то время я так поофигевал, поспоминал. А, еще Kotlin намного более функциональный, чем Swift, на мой взгляд, на мой взгляд, я не претендую на истину, но в Котлине намного сильнее развитый DSL-подход и функциональщина. В iOS, насколько я вижу, функциональщина только вот в плане какого-то, знаешь, вот этих вот фильтраций массивов, ну, коллекций, в смысле, там, фильтрации каких-то индексов, поисков и так далее, вот там есть какая-то функциональщина, но вот чтобы, как вот э, в андроиде, да, инлайн-классы, там, функции высшего порядка, редко, редко я вижу в iOS, честно Ну, говоря. а комбайн,
0: это ж чисто Ну, это уж потом,
1: подход, это как? вот, да-да-да, э, э, это я чуть пораньше, тогда еще iOS 13, вот он только вышел как раз, ну, вот. Mm -hmm. И... Э, э, да, и как бы я такой возвращаюсь, и тут, короче, я вижу, что функция в функции, и, и внутри еще лямбда какая-то работает, и я, я, короче, ну, да, поофигевал реально, наверное, неделю первую, но ничего, потом э, более-менее, более-менее, как бы, привык и нормально на Android ушел, а потом надо было опять на iOS, короче, и я на iOS возвращаюсь, и такой кто тут вообще, что это, короче, это не я писал, смотрю, нет, вроде я писал. Но, как бы, на самом деле, это тоже навык, да, который тренируется. Вот переключение между платформами, это тоже навык, И если его долго тренировать, ты, на, на самом деле, через некоторое время начинаешь вот мыслить какими-то знаешь, какими-то надстройками, типа, короче, ты дата класс и структуру объединяешь в какую-то вот один, э, ну, например, у меня в голове почему-то это структура, да, а вот обычный класс, это, ну, типа, обычный классы iOS и в Android, вот. И вот они у меня как-то в такие группки, знаешь, сложены, типа, Rx, он одинаковый более-менее, и нам iOS и сил классы в Android э, тоже у меня в, в одну такую структуру объединены, короче. Ну и, в общем, э как-то это со временем привыкается, и сейчас я стараюсь и там, и там. И вот самое главное — это Kotlin мультиплатформ, который мне греет душу просто неимоверно.
0: Ну, эту тему мы еще обсудим. Я вот хотел добавить, да, что мне как-то выдалось в проекте, который мы давно писали на Kotlin, влезть в старый код на Java. Я не помнил, как писать на Java. Я реально забыл просто. Вот я сижу, пишу такой... я Просто позабывал, как вот вызывать. Я уже на автомате никогда не ставил точку, точку с запятой в конце строки. То есть, я просто начал себя ловить на таких вещах, что я даже какие-то вещи э, просто сидел там откуда-то копировал, потому что я там даже какой-то синтаксис просто базовый такой, который в Котлине по одному, я автоматом пишу его в стиле Котлина, здесь уже не работает. И um, вот uh -huh. даже вроде кажется родной язык, то есть, в принципе, на нем долго писал, но из-за вот отсутствия этого... Э, Отсутствие этого скилла, того, что нет, то мне, например, не знаю, если мне попросят на собесе на Java писать что-то, я вот для меня это всегда сейчас становится проблемой, потому что на самом деле в мобильной разработке я думаю, что Java уже, ну, скажем, это где-то пережитки прошлого просто остаются где-то.
1: Вот здесь согласен полностью, я вот в последнем видео на канале тоже про это сказал, меня там это закидали тухлыми помидорами, ну там примерно 50 на 50, 50 процентов закидали, 50 процентов сказали, что так и есть. Вот, и насчет Java, кстати, мне практически, вот я месяц отработал на, ну, поделал Android это приложение, а потом меня кинули на то Legacy приложение, которое мы заменяли, а оно все на Java написано. Мама родная, я просто, я открыл такой что здесь происходит, вообще куда, чего вызывается, э, ну, то есть ты там, ты видишь надпись, знаешь, какой-нибудь типа string, там name равно и значение такой просто зачем string в начале, в смысле что это, эта функция, что это вообще такое, реально, то есть очень-очень э, забывается, ну, как бы так мозг наш устроен, что э, все образы, которые мы не используем читаю сейчас одну книжечку, я даже ее можно покажу, она мне настолько нравится, что я очень хочу порекомендовать вот, такая вот книжечка, Рэй Курцвейл «Эволюция разума», там как раз описано, вот, это создатель, это главный дата-сатанист Гугла, который там все это придумал, вот, и он, короче рассказывает как раз, как вот паттерны мозга обучения срабатывают, и как они со временем и, и как бы истираются из твоей памяти, если ты ими не пользуешься. Поэтому, да, если ну если ты планируешь вот так писать, это сто процентов очень много времени, и надо быть готовым к тому, что вот так глубоко, как некоторые знают, я, например, в iOS и не очень хорошо знаю, в Android, SQL, Delight я не там, не особый мастер, да, то есть какие-то специфические штуки ты все равно знать не можешь, просто потому, что ты тоже ограничен во времени и человек. Но, с другой стороны, как сказать, опять же, у этого есть своя ниша, поэтому...
0: Я вот думал, надо было назвать ту книгу «Гарбач коллектор моего мозга».
1: Да, можно было.
0: Хорошо, слушай, смотри, вопрос уже плана финансов. Ты знаешь две платформы. Ты говорил, что прошел Собеса как сеньор, а iOS так и сеньор Android. Дает ли это тебе какие-то преимущества при трудоустройстве и, естественно, в плане твоей зарплаты?
1: Нет, в плане зарплаты вообще никаких преимуществ не дает. Ну, кроме того, что у айосеров зарплаты чуть-чуть повыше обычно. Ну, то есть за тот же уровень, плюс-минус. То есть ты, в принципе, можешь просто пойти как айосер, и тогда тебе чуть повыше зарплата будет. Вот. А так никто тебе дополнительных денег не даст за то, что ты, типа, умеешь и то, и то. Ну, потому что смысл тогда теряется. То есть они же тебя берут, чтобы экономить, да? А тут, как бы, ты много денег просишь. Но Нет, ну плюс...
0: смотри, почему? Mm. Смотри, если взять два разработчика, по 4 вот, например. Допустим, мы таки берем мега-сеньоров, вот я про Беларусь говорю, там, ну, 3 даже тысячи долларов вот им платят. То есть, это 6000 тысяч, два разработчика взять, очень крутых. То есть, да, они будут делать параллельно, но все равно они будут делать независимые, два приложения будут дольше. То есть, ты хочешь взять разработчика, который тебе сможет и там, и там делать. Вот, то есть, он как бы фактически, как это, как комбайн, то есть он не, не делается с целью типа того, чтобы, как это, а, а, а удешевиться или прочим. То есть и тут вопрос, да, то есть ты платишь человеку за его сеньорити или ты платишь ему как специалисту, у которого больше знаний, который тебе закрывает больше областей.
1: Ну вот как-то мне, видать, может, не везло, хотя у меня, знаешь, была одна история, как, когда это мне действительно принесло много денег, то есть э, я работал вот в одной из компаний, не буду говорить в какой, э, и там надо было сделать iOS, Android и еще одно Android для, там, для сотрудников и десктопное приложение, это еще первый раз, когда я увидел, что кому-то десктопное приложение понадобилось. Вот, ну и как бы они хотели на Qt его делать, на SIAG, да, то есть, но очень долго они искали разработчика, я говорю, ребят, давайте я сделаю. Ведь как бы я могу на Java сделать вам доступное приложение вообще изи, изи-бризи, как говорится. Вот, они подумали-подумали, и, в общем мы договорились с ними, что я делаю десктоп в рабочее время, но за десктоп они мне, типа, отдельные премии такие платят. Вот, и, ну, как бы я абстрагировал даты и доменный слой. Это такой прообраз для мультиплатформа был, только я его хранил, ну, тоже так же в отдельной либе, в отдельном репозитории. Все то же самое, хотя про Kotlin мультиплатформа тогда еще никто не слышал. Вот, и ну, там модельки были, интерфейсы, а в Android и в, в десктопе я просто разные типы имплементации делал. Ну и нормально, у меня один код был, и я писал вот Android и, и десктоп. Но это маленькая другая все-таки кроссплатформенность, а вот чтобы именно iOS и Android были дополнительные деньги. Знаешь, я тебе скажу так, что гораздо проще э, выйти в некую такую тим-ледовую активность с такими знаниями, потому что тебя с удовольствием возьмут в контору, где надо наладить процессы, где никто не знает, чего делать и, соответственно, э, шанс э, ну, скажем так, зафейлиться, да, наняв отдельно Android и отдельно iOS, будет гораздо выше, ну, тупо в два раза выше, чем наняв одного человека, который э, знает и то, и то. Но Тут есть, конечно, вероятность того, что вы наймете плохого человека, который знает то и то, и запейитесь и там, и там. Вот. Но как бы, если он хороший, то вам повезло, вы сразу одновременно как бы, две вакансии этим закрыли. Вот здесь, да. И, соответственно, за такую деятельность уже и платят больше. Вот. Но вот чтобы пока я именно как разработчик был, без всяких менеджерских функций, ни разу такого не было. Всегда платили стандартно, как всем синер-андроидам, либо синер-айосам, либо как что-то синер между iOS и андроидом. Вот так вот.
0: Uh -huh. okay. Просто у меня была одна история: мой один знакомый, хороший, он э, умеет писать и по то, и под то. И в свое время он э, обмолвился на собеседовании, что умеет писать под Android. Хотя шел именно как iOS. И в принципе, ему uh -huh. интересно было iOS разработчиком заниматься. И в один момент его засадили на Android писать, и писал он там долго, а он этого не особо хотел. Вот. И у него. В принципе, после этого я ему сказал, что вот зато тебе урок. Ты теперь знаешь, что никогда на собеседовании не стоит говорить, что ты умеешь писать под Android. Ну, Особенно, да. я думаю, это в аутсорс-компаниях может быть, что вас могут засадить за ту технологию, за которую вы не хотите. Поэтому вот тот момент есть, о чем. Вот Если вы будете этим сильно хвастаться, но не хотите в эту технологию идти, возможно, не стоит это говорить. То есть 100%. это из личного опыта, да. Ну, не из личного опыта, но, скажем, из опыта человека, с которым я работал. И а мне как раз...
1: Yeah. <laughs> мне кажется, нравится то, что, ну, я как бы и Android, и iOS, меня на самом деле задал бывает на одной платформе писать, причем, ну, неважно, на Android или на iOS, и я как бы отдыхаю, да, то есть везде есть свои плюсы и минусы, и я такой пишу-пишу-пишу на iOS и понимаю, что все, мне надоело, я хочу, так сказать, вот этой Android студии, чтобы он все за меня подсказывал, дописывал и так далее, вот, и ход релот хочется нормальный, и ушел на Android, там, пописал-пописал-пописал, все, мне все надоело, ноутбук греется и так далее, короче хоп, обратно там в Xcode Вот, и, и на самом деле Это это маленько позволяет так вот свечиться в плане контекста Очень, помогает не выгореть Короче, по крайней мере, не сделать это Медленнее
0: Давай, слушай, попробуем такой вот Интересный провести опрос Среди тебя Три топ боли в Android разработки, за которых тебе вот не хочется ею заниматься, или ты прямо страдаешь, но ну, приходится это, ну, заниматься ею. И аналогично про iOS.
1: Ну давай попробуем. Эм, давай, наверное, начну с Android -а тогда. Ну, наверное, самая большая боль это сама Android Studio, которая греет Mac так, что, что просто там на коленях его держать невозможно. Вот Потом... Именно
0: потребление ресурсов, то есть Android Studio. А, да, да,
1: да, 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 да. То есть э, стоит... Но сама называется... Android
0: Studio нравится. Сама Android Studio
1: очень нравится. Короче, как сказать, если бы она еще не грела, да, то есть, как, как в том анекдоте, обожаю школу учителей, еще эти не эти ученики сраны, вообще все было бы замечательно. Вот, тут то, то же есть, самое. Короче, но,
0: если, е, но если будет минус 20, от Android Studio будут свои плюсы.
1: Ну да, да, есть в этом. Вот, потом, на самом деле, момент с библиотеками. Под Android, особенно вот, когда я только еще начинал... На все, либо ты пишешь свой какой-то костыль, либо велосипед, да, либо ты, соответственно, ищешь соответствующую библиотеку. Это там, э, не знаю, ретрофит, как стандарт, да, там, Гасончик, и так далее. То есть в целом, наверное, неплохо, но э, и как бы по большому счету библиотека, какая мне разница, да, библиотека, не библиотека, но на самом деле, когда это из коробки есть, и в это ощущается, это намного круче. Потому что оно все, как сказать, оно все, ну, как сказать, как-то качественнее, что ли, имплементируется, понятнее, оно соответствует стилю языка, а каждый человек, который пишет в библиотеку, он это делает несколько по-своему, да? Вот, и вот это огромное количество, то, что ты запускаешь приложение, первое, куда идешь, что вградал, и вот такой вот имплементейшн делаешь, ну, это как бы не очень прикольно. Вот. С точки зрения самого языка я буду сравнивать лучше Kotlin и Swift, потому что сравните Я и Objective-C, вообще бесполезное занятие. Вот. И э, с точки зрения языка я особых преимуществ ни у того, ни у другого языка не вижу. Мне в Kotlin вообще все нравится. Вот. Э, в Swift мне, в принципе, по большому счету тоже все нравится, и тут, наверное, сказать нечего. Вот. Э, боль была в свое время в отсутствии нормальной навигации. В андроиде это просто жесть, какая-то. Вот пока не появился Navigation компонент, ну, реально большая большая боль Вот с фрагментами, их вечным этим пересозданием, то, что бэкстек приходится самому хендлить. Вот. И. Ну так, наверное, все по большому-то счету. Ну, что прям именно сильно напрягало, все остальное, в принципе, проблема решаемая. Вот, в iOS'е, в iOS из болей Xcode намного менее функциональный, чем Android Studio, очень много всего не хватает, вот, из, еще из минусов отсутствие, ну, то есть, все, что ты пытаешься сделать не как в iOS. Да, вот хоть что-нибудь, шаг влево, шаг вправо, это, это жопа, это, это надо самому все писать, ни, никакого решения ты, скорее всего, не найдешь нормального, вот, и, и так далее, то есть э, ты либо пишешь, как Тим Кук сказал, и поэтому, я думаю, у айосеров очень... Э, как сказать, очень жесткая такая, знаешь, приверженность. И есть такой момент, я думаю, ты сам знаешь, что найди дизайнера с андроидом, да, это еще постараться надо, блин, чтобы найти. Ну, вот, они все под делают, это, кстати, больно андроиде на самом деле, потому что они все делают под и а ты на андроиде каждый раз пытаешься это сделать, как iOS, а это, ну, не всегда так надо, да. Вот, и ну, что еще такого можно сказать в iOS, что прям вот э, сильно напрягает. Функциональность языка на самом деле свифта все-таки все она поменьше, чем у Котлина. Не хватает некоторых вещей. Вот этих каких-то взаимодействий с этими, опять же, карутинами, карутинами мега удобная штука, да. Э, Как-то Android, короче, пишется, на мой взгляд, проще быстрее что ли я не знаю как это объяснить в свифте много сложности условностей которые ну не то что много но их больше просто которые тебе нужно учитывать вот и соответственно в андроиде ты как-то вот у меня даже я замерял как-то раз я на android ты на ios одно и то же приложение на android пишу процентов на 15 быстрее вот не очень топ-3 конечно получилось но я думаю такой сравнительный ну,
0: анализ. Да. Слушай, такой вопрос тогда еще вот в резюме всего этого. Смотри, у, у Xcode свои минусы, свои боли, у Android Studio свои боли. Какую бы ты выбрал, вот какую бы ты сказал, что все-таки она лучшая IDE из этих двух?
1: Ну вот если прямо именно жестко сравнивать черное и белое, то я бы, конечно, все равно выбрал Android Studio. Как бы, да, греется, да, там колени горят, но это гораздо проще не знаю, там поставить какую-нибудь охлаждающую подставочку, да, там, не знаю, льдом обложиться, из морозилки работать, вот, но как бы, соответственно, функциональность вот это то, что она там за тебя дописывает, переключение, вот до сих пор даже они сделали нормальную, типа, отправку к вызову места, ну, вот вы написал, да, функцию, и посмотреть, кто ее вызывает, до сих пор через одно место работает в iOS, вот, то есть в Android Studio, конечно, намного круче, и подсветка синтаксиса и так далее. Вот, Соответственно, я бы, наверное, выбрал Android Studio. Но вообще, в моем случае, я выбрал переключение между ними. То есть, когда мне надоедает одна штука, я ухожу на другую, и наоборот. Ну, okay. окей.
0: Ну, на самом деле, я вот твоей проблемой не испытываю с Android Studio. Я просто работаю за Имаком, мне ничего не нагревается. Никакие коленки, ничего.
1: Ну, конечно. Там десктоп
0: да. и охлаждение лучше, да. вот не, на MacBook это, думаю... даже проблема макбуков такая вот и в принципе может быть если бы экскрод умел бы больше и анализировал бы проект лучше может бы он тоже грелся
1: да скорее всего то есть я думаю что там ну не только в неоптимизированности android studio дело хотя я думаю что и в ней тоже отчасти да но я думаю что дело еще в том что она просто гораздо больше обрабатывает и гораздо лучше все это обрабатывает
0: да, ну да, я думаю, что тоже, конечно, наверное, с этим определённо... А,
1: вот ещё UI хуже, чем Jetpack Compose, вот что могу сказать.
0: Ну да, это как бы и ничего нового не открыл. <смех> <смех> просто мне кажется, что Swift UI и Compose они оба в разработке. Просто почему-то Swift UI паблишат сразу в
1: этот iOS SDK. Я тоже не понимаю. Типа, они говорят: у нас уже вышла вторая версия, пишите на Swift. UI. Оно работает, как сказать. Ну оно работает реально. Даже иногда хуже, чем Jetpack компост который в альфе находится. То есть э, и функционала меньше, и писать это все гораздо труднее. Я, ду... Я
0: думал, ты сейчас скажешь, они сказали, что у них вышла вторая версия. Теперь оно наконец-то работает.
1: А можно, кстати, так сказать, потому что первая версия, конечно, работала, но ничего, мне кажется, серьезнее педпроекта какого-то на нем написать нереально было. А вот в Плюс iOS опять уже ф... нормально.
0: Плюс, опять же, как бы не кричала Apple все равно фрагментированность у нее есть по версиям iOS, а у разработчиков.
1: А я много могу про это рассказать, у нас стоит минимальная версия iOS 11, потому что ну, как бы каждый, каждый отсев вот этой версии iOS, да, это конкретные там условных 5% людей, которые там конкретные сколько-то условных там н-рублей не донесут да, нам в копилку, и соответственно, хочешь не хочешь, тебе приходится поддерживать iOS 11, и поэтому Jetpack Compose нам еще, я так уверяю, года, года через три только приснится, наверное. Swift UI.
0: Житпак Compose не зависит от этого.
1: Ой, да, свистяй, извиняюсь. Да, да, да.
0: Вот, да, да. Подход Apple, конечно, он, скажем, не совсем инженерный и больше маркетинговый. Типа, что у нас все обновляется свежее. Типа, что вы
1: переживаете? Пишите под последнюю версию OS. И, кстати, насчет комбайна, я же комбайн тоже успел пощупать. Ну, вообще у меня, у меня сложилось ощущение, что это какой-то недырыкс. Ну, то есть, по первости, когда вот я самую первую версию щупал в iOS-13. Вот. Но зато, знаешь, я тебе скажу, в Apple, например, есть нормальный, нормальный AR. Нормальный прямо из коробки, работающий крутой AR. Вот, в Android я пока такого аналога просто, может быть, либо не знаю, либо его просто, ну, нету.
0: Ну, есть AR Core. но он да. Не самая, наверное, такая бомбическая штука. Просто как-то, э, мне кажется, вот все-таки у Apple и у Гугла мне кажется, даже в ядре заложена такая разница. Я имею в виду это э, ядра, я имею в виду вот самих компаний, их идеологий, и она отражается, вот соответственно, на их разработческие подходы. То есть, опять же, посмотрите, Google – компания, которая развивает технологии, которая развивает сообщество разработчиков, много чего выкладывает в Open Source – да, у нее там есть какие-то проблемы, но она их активно решает и работает с разработчиками. То есть, не старается быть закрытой, старается обсуждать, выступать там на конференциях внешних и прочее, прочее, прочее. И посмотрите на комьюнити, соответственно, андроидовское. Ну, в принципе, такое же. Активно живое, активно контрибьютит, предлагает. Много кто выступает на конференциях, можно поговорить, можно что-то сделать. Это никогда не является проблемой. То есть, и вот я вот вижу как бы параллель между Google и Android сообществом. Ну, или в принципе... Технологиями Google сообществ, вот скажем, такими даже рядом сообществ, и с обратной стороны, Apple. Apple вся закрытая, такая маркетинговая, очень много говорит каких-то цифр, которых выгодны им, но не сравнивать с тем, которым полезны будут реальным пользователям и умеют хорошо продавать. И как раз-то опять же, это отражается на их инструменты разработки. То есть они закрыты, все стараются прятать они стараются продавать какие-то красивые вещи, но потом, когда ты начинаешь этим пользоваться, ты можешь получить печаль. То есть, если ты, в принципе, обычный пользователь среднего там уровня, тебе будет выше крыши все. Но как только ты начинаешь что-то использовать, это более глубоко, у тебя тут начинаются появляться всякие трудности. И опять же, те же вот подходы, которые Apple, вот Apple, знаете, как такой... Старый, закаленный, матер разработчик дед, который такой, нет, у нас нет фрагментированности, и мы ничего делать не будем, чтобы поддерживать старые версии операционной системы. Вышло iOS 14, все старое в топку. Пользуйтесь новым. Вот И вот это тоже, опять же, такое отрицание этого, и это больше вызывает проблему разработчиков. Я понимаю, что это за собой несет меньшие расходы Apple для поддержания, для разработки и прочего, легче вносить breaking changes какие-то и прочим. Тот же Swift который долго не, поддерж, то, дол, долго не поддерживал обратную совместимость, а для Kotlin это был прямо как э, важный аспект формирования языка, на котором язык базировался, один из принципов, что должна быть обратная совместимость, то есть то, только так Enterprise язык может существовать, серьезный, вот Оля а как Java. У Swift этого не было, у Swift это по-моему, там к пятой версии появилась только, и то, кстати, я не уверен.
1: — Не-не, Objective-C Objective они пораньше начали поддерживать, по-моему. — Нет, я лет.
0: про Swift, я про Swift, я про Swift именно.
1: — Не, я имею в виду, что Swift начал поддерживать все ну, а. вот, хотя он может даже, по Не, — Не-не-не, я про,
0: я про обратную, я про не про интероп, а про обратную смесью. Например, код написан а. на Swift 1 можно запустить гарантированно на Swift 5.
1: Э, — Вот про это, кстати, не скажу, по-моему, да, нельзя, нельзя, даже причем до сих пор нельзя. Вот. Да, вот.
0: А вот это, кстати, очень важно, потому что каждый раз, как приходит судя, этим более большое приложение, Enterprise, над которым работает там несколько десятков приложений, тебе нужно мигрировать на новую версию swift а, это становится болью. То есть и Apple старается такие моменты отсекать от себя. И вот это, говорю, то есть очень прослеживается на сообщество, то есть то, что как раз-то сообщество такое более закрытое, в нем труднее найти, опять же, разработчики Apple не очень активно хотят обсуждать с сообществом что-то кроме как WWDC. И вот это такая, скажем, параллель. Мне это не очень нравилось всегда. И, наверное, даже тот же, там уже, кстати, писали, что вот в комментариях было тот же момент, что начать разрабатывать под Android можно практически любому человеку, у которого есть компьютер. Да, может там не все прям будет летать быстро и хорошо, но ты это можешь сделать довольно легко. Все-таки с Apple это сложнее, потому что тебе нужен Mac, Mac это не самый дешевый комп, да, там можно какой-то бэушный найти, все это купить, впрочем, но все равно, скажем, это вызывает определенные сложности даже тот же вот, как мы говорили про IDE, да, я уже все заканчиваю. Mm -hmm. Как мы говорили про IDE с тобой, почему тот же э, Google, они сделали полностью SDK открытым, ты можешь девелопить на основе этого SDK, я имею в виду не андроидовская, а SDK Тулинга, То есть весь Тулинг открытый, ты можешь на основе его построить свой, то есть запилить свое IDE, у тебя все будет прекрасно работать. То есть тебе не нужно держать Android Studio открытой. Тебе не нужно делать какие-то хаки-трики через нее всегда. У тебя есть система сборки полностью независимая от IDE. И это все довольно хорошо скейлится и масштабируется. С iOS же такого нет.
1: Я здесь вот можно... Тут Я сейчас так, видимо, побуду несколько адвокатом iOS... Ну, адвокатом Apple в данном да. случае. А, ну, как сказать... На самом деле, да, это прослеживается даже на уровне библиотек, потому что... А... Допустим, вот если взять современные вот эти вот, да, LifeDay, то там Lifecycle библиотеки ты смотришь, а их там ну, там штук 10 ты подключаешь, или вот из э, той же Jetpack Compose их там штук 12 надо подключить, мелких артефактов, да, из которых складывается фактически весь Jetpack Compose. И как выглядит там, какого под у apple проекта, там одна-две библиотеки, ну, если не считать Firebase какого-нибудь, да, который приходится, но это сервис, для него просто понятно, что есть библиотека. А так вот именно, чтобы библиотека как библиотека, чтобы ты мог чего-то писать, ты ничего не подключаешь, ты пишешь просто import SwiftUI и погнали. То есть это тоже плюс, на самом деле, потому что э, у тебя, как бы, тебе не надо запариваться, да, ты обновил MacOS, обновил Xcode, у тебя все работает. То же самое с инструментами для тестирования, для проверки всего, оно все просто вот, ну, из коробки реально работает. Ну, и еще бы я сказал насчет э, именно самих приложений, вот, допустим, почему я лично э, пользуюсь iPhone, да, почему я не перехожу на Android, вот. Э, хотя у меня есть Android, вот, э, у меня есть Huawei и для тестов, и я им пользуюсь периодически, и в дорогах всегда два телефона беру, но все равно основной телефон у меня это айфон. По той простой причине, что Android уже все, всем замечателен. он шустрый, он красивый, научился быть и так далее. Разработчики приложений, а, приложение под Android по-прежнему, ну, опять же, на мой личный взгляд, я не говорю, что у всех так, то есть на... На мой, на мой личный взгляд, то приложения на Android крайне непродуманы и, как правило, крайне хреново выглядят. То есть сама система уже написана, уже куча всего придумана и так далее. Вот даже то, что ты говорил на докладе про нотификации, да, вот ты же посмотри, как сказать, нету ну, нормального подхода к нотификациям тупо нет. То есть я вот беру разные приложения на Huawei, запускаю иногда, кто во что гораздо, ну, вот реально. То есть э, кто там как делает эти нотификации, все по-разному, я постоянно путаюсь. Боюсь, у меня даже не возникает ощущения, что, э, типа, ну, там, какие-то это разные разработчики, я прям, ну, железобетонно уверен, что оно будет выглядеть одинаково, я точно понимаю, там, ну, да, оно не кастомизируется, возможно, невозможно, а в Android 100% это можно кастомизировать гораздо круче, но вопрос, кто это делает, а делает это очень мало кто, и, соответственно, вот в этом тоже вылазит минус, поэтому я бы не сказал, что какая-то из этих парадигм хуже, да, а, просто, ну, наверное, время решит, и как бы, а, опять же, всю там цена в каких-то качеств и так далее... А, Понятно, что на андроиде сидит гораздо больше народу, чем на, на iOS. Вот. Но я бы не сказал, что iOS-подход, он в этом смысле какой-то там, не знаю, хуже, чем Android. Мне вот, например, он даже больше нравится. Вот. Да, напрягает, например, то, что UI э, кривой и работает как бы так себе. Вот. Но, с другой стороны, как бы, меня же никто не заставляет им пользоваться. Я думаю, к моменту, когда э, меня прям будут заставлять им пользоваться, уже его отточат ну, в нормальный инструмент, и появится тот же Jetpack Compose. Вот, поэтому, как бы, я, я всегда был сторонником того, что, типа, это все примерно одинаково, то есть вот iOS, Android, это примерно одинаково, вот, и всегда всех призывал, вот мы сейчас внутри э, команды пытаемся сформировать подход, что у нас именно инженеры, да, за счет Kotlin мультиплатформ мы именно как инженеры работаем, а потом уже мы там предпочтения имеем в iOS, в Android и так далее, но, конечно, переломить эту парадигму очень непросто, и я даже не знаю, удастся мне когда-нибудь это сделать или нет.
0: Я вот тут еще хотел кое-что добавить. Смотри, в плане Swift UI то, что не заставляют, есть виджеты, где заставляют. У тебя нет выбора, только Swift UI.
1: Ну, там ну, можно его использовать. Он, нет, он, он так-то в смысле, он так-то нормальный. То есть он нет, нет, я, я сделать, не Я понимаю,
0: я тебе так про то, что не заставляют, есть вещи, где заставляют. По поводу iOS, то, что мне нравится, вот чтобы ты не думал, что я прям так хейчу iOS, впрочем, в iOS мне нравится, первое, что Apple жестче следит за App Store, и это правильно, то есть Apple не боится быть более строгой и более быстро там сказать, чтобы переставали поддерживать старые версии или адаптировали приложения под новые, впрочем, и это, опять же, более подгоняет разработчиков. И тут я прошу Google, прям, ребят, если кто-то из Google там когда-нибудь что-то это смотрит, послушает, это запись будущим потомкам, тем, кто будет делать новый магазин приложений, будьте строже. Потому что разработчики, это не те ребята, которым нужно прям давать вот послабление. То есть, скорее послабления должны даваться в порядке исключительном, чем в, во всеобщем. Вот, потому что разработчики, они такие, им дай год на, отклад, на, отклад, на откладку приложения под новую версию Интки, еще 11 месяцев подождем, там будет время. То есть, неважно сколько давать времени, то есть, все равно они отложат это в самый последний момент, скорее всего. Следующий аспект, который мне нравится в iOS, это в том же, опять же, это связано с регуляцией приложений. Посмотрите планшеты. Планшеты на Android, на iOS, они кайфовые устройства. Но почему умерли планшеты на Android? Планшеты на Android умерли из-за того, что на них нет приложений. Они умерли только из-за того, что на них нет приложений. И я на продаже, когда себе покупал планшет, взял iPad по той причине, потому что я понимал, что практически ничего я не смогу поставить из каких-то вещей, которые мне нужны будут на... На моей, там, на моей работе, на, для монтажа, там, для чего-то, я не смогу найти на Android. Потому что просто даже Google сама не форсит разработчиков, которые делают клевое приложение, что, ребята, если вы хотите, чтобы мы там вас продвинули или что-то помогли, или прочим, адаптируйте свое приложение под планшеты. В, в App Store я как минимум знаю, что если там хочешь что-то зафичериться, хочешь что-то еще, ты там должен сделать прямой поддержку Apple Watch и стикеры в, в этот в iMessage, и что ну, то я... делать и, возможно, они тебя рассмотрят еще для фичеринга только. Вот
1: здесь могу чуть-чуть вставить, потому что есть очень, на самом деле, важный, э, важный момент, который вот э, как раз у Рамблера э, есть э, как его, прям подход, да то есть они уже не первый раз попадают в фичеринг просто потому, что они там первые делают какую-то штуку, и Apple это прям сильно продвигает. То есть вот они сделали апклипсы для своего приложения там с покупкой билетов, да, в кино, и там, причем несколько апклипсов уже, это типа как Instant Apps в, в, в Android, вот, и выглядит, ну, и выглядит фантастика, и работает круто, и, как сказать, ну, и, соответственно, их зафичерили, да, и, и соответственно, да, я, вот план, планшеты под Android, они реально из-за из этого, на мой взгляд, просто, ну, не востребованы под iOS очень удобно, то есть вообще Apple, ну, то есть это же централизованный подход, да, и сила централизованного подхода, они захотели продвинуть э, идею, да, что мы должны теперь делать и на маки, и на планшеты, и на, э, там, телефоны, да, и вот у вас есть для этого UI, у вас есть для этого комбайн, они это хоп и продвинули, тут я согласен, да, это очень круто, то, что Apple так вот могут сделать, скажем так.
0: Да, в этом плане они большие молодцы, и я думаю, что Google нужно быть смелее в этом плане и как раз-то форсировать, то есть для таких разработчиков делать им плюшки, которые это могут делать, чтобы это смогли даже, то есть, получить не только крупные приложения, даже приложения, наверное, рангом поменьше, но которые постоянно делают такие интеграции, потому что, в принципе, даже если посмотреть iOS 14, там нету такого, чего не было на Андроиде уже давным-давно. Те же App это Instant App, которые на Андроиде уже давным-давно, и Google, который продвигает давным-давно, причем Google давным-давно уже ушло там и в Dynamic фичи и в динамическую загрузку, и выгрузку, и прочим. То есть, Google в этом плане намного дальше продвинулась с Apple. Те же виджеты... Ну, блин, это вообще было с первой версии Android. То есть Google, Google тоже, опять же, не смогла разработчиков все время это заставить сделать, потому что, ну, это было хреновый перформанс, очень хреновая реализация, У были проблемы с тем, как ты пишешь, что есть код под нее, потому что ты выставляешь один и тот же размер физический, о, не физически в дипах выставляешь, а у тебя получалось, что на одно и... Что это все переводилось в ячейки на, в лаунчере, и фишка в том, что у одного производителя в лаунчере это могло быть 4 ячейки, а у другого 5, и у тебя виджеты mm -hmm. выглядели по-разному, ты вообще даже не представлял, как они у тебя будут скейлиться, это уже такие косяки, которые ты вот просто не мог понять, почему происходят. И, в принципе, Google, то, что у него такая, у, него, у меня не получилось, все, забью, а то, что могло быть не время или как-то переосмыслить, даже сейчас те же виджеты, вот когда они на iOS взлетели, что их как-то наоборот попробовать на этом хайпе тоже поднять и раскачать, и, чтобы разработчики сделали снова, они даже не стараются, то есть маркетинг у них, конечно, в этом плане работает хуже.
1: Ну не только маркетинг, то есть мне вот об клипсы по дизайну намного больше нравится, чем Instant аппа, Я посмотрел, как это то, и то выглядит, но ну, инстант выглядит очень странновато, если честно. То есть я ну, говорю, он вот, такой он как классики, будто техническое да. превью,
0: как техническое да, да, превью. Да 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 да. посмотрите, как так будет работать, да 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 да. да. Вот самое крутое применение Instant App, которое я видел, это мне очень понравилось, как их применили для игр, Instant Games они это назвали, mm -hmm. то есть, когда ты в Google Play заходишь на страничку приложения, тебе говорят, типа, слушай, хочешь попробовать его прямо сейчас, нажимаешь пробовать, и у тебя запускается Instant, вот instant Game, тебе там первый раунд или что-то, то есть, ты без загрузки, без покупки сразу можешь прямо здесь попробовать, это, и это нереально классно. Это очень круто, но проблема в том, что, опять же, инстант апов, еще знаешь, в чем болезнь была, в том, что, чтобы они у тебя завелись, тебе, оказывается, нужно было сходить в настройки и выставить, что я все-таки хочу, чтобы у меня были инстант апы, они по умолчанию у всех были отключены всегда, и до сих пор, может, даже отключены у многих, и поэтому, опять же, тоже они не взлетели, я думаю, и по этой причине, поэтому Напоминаю, это очень странные вещи... Да, да, то есть, скажем, скажем, Apple хочется вот э, в плане маркетинга, в плане вот этих вот подходов стимулирования разработчиков, тут Apple я прямо отдаю уважение, и мне завистно, мне хочется, чтобы такое было в Android, потому что Android я вот искренне люблю, и, скажем, все таки есть хорошее там и там, вот. Да, давай мы сейчас будем переходить ко второй части, про что я хотел поговорить про большую нашу тему, это про в разработку уже мультиплатформенную кроссплатформенную называйте ее как хотите, но перед этим давай немножко пройдемся по чатику и поотвечаем на вопросы, что нам успели задать.
1: Да-да, я там смотрю, что это говорят, будет про разработку думали, а тут вам про нравится не нравится. Так, связь походу немножечко пропала. Я пока отвечу, на самом деле, вот на комментарии Дмитрия по поводу того, что Google банит аккаунты за нарушения, причем не только конкретные, а еще и все связанные с ними. Uh, да, кстати, есть такой момент, uh, дело в том, что... Ой, это я, что ли, вывел? Или нет? Нет, нет. А, вот, да, есть, есть прикол в том, что я как-то с этим сталкивался. Конечно, вот то, что... Еще, еще один плюс в том, что у Google, когда они тебя банят, добиться ответа от человека просто нереально. Это как бан на ютубе Тебя просто забанили, ты сидишь, ничего не понимаешь, что произошло. Тебя вот просто забанили, и шансов оспорить у тебя вообще никаких нету Вот, и это, конечно, жестко. Но на самом деле не думайте, что в Apple там как-то сильно по-другому. Да, там тебе ответит человек но он тебе ответит, как робот. Я даже как-то раз... Э, у меня было приложение, которое позволяло читать отзывы к твоему приложению на сайте, ну, на Play Market. И меня Apple просто не пропустил, как бы я там какие аргументы не приводил, потому что, ну, мы не должны рекламить другую платформу. То, там, на самом деле, ну, там тот же робот абсолютно, вот один в один, только с человеческим голосом. Поэтому... Да, у Гугла есть, конечно, то, что это роботы делают, и это надо бывают такие волны банов, но э, не сказать, что это прям сильно отличается от того, что у Apple происходит.
0: Окей. Okay, давай еще что-нибудь интересное. Даня. Давай в нашу лотерею комментариев.
1: Интересно там, <къем> вот про то, что макета часто на как, как вообще относится к тому, что у дизайнеров у всех айфоны?
0: В прямом эфире нельзя ругаться бранными словами. Но очень хочется. Ну, проблема в том, что э, тут даже не только дизайнеры. С дизайнерами проще, потому что дизайнеры, в принципе, не понимают, что нужно знать подходы андроида, нужно адаптировать, и с ними проще. Проблема с продуктами. Потому что продукты – это те люди, которые обычно ходят с айфонами и такие, вот хочу как на айфоне, чтобы у вас везде было, типа, потому что мне так удобно, вот мне нравится. И я это очень не люблю, потому что я не встретил ну, наверное, одного-двух менеджеров продуктовых встречал, которые вот прям понимали, что все-таки не нужно ломать поведение, не нужно стараться делать универсальное приложение. Потому что мало таких пользователей, которые одновременно ходят с андроидом и айфоном, и такие, ой, я первую половину дня пользуюсь с андроидом, как основным телефоном, а вторую половину дня айосом. То есть, Такие люди есть, но скорее всего такие-нибудь тех обозреватели, либо люди, которым это профессионально нужно. Но не точно те люди, которые вот хотят, чтобы у них, как это скажем, бесшовность была при миграции с одной операционной системы на другую в одном и том же приложении. Ну и не нужно это на самом деле. Это моя позиция только вот. Все, что я говорю, это мое личное мнение.
1: Ну, кстати, да, еще, еще прикол в том, что обычно, знаешь, как бывает, типа, iPhone релизится, там, Brodux все отсмотрел, вот здесь вот это поправьте, вот здесь вот так сделайте, вот здесь вот это сделайте, Android. А что там, да, Android, Android релизим, ну, что там, Android, ну, вроде Android, да, такой, ну ладно, нормально вроде. Тестеры не жалуются, значит, нормально.
0: Ну, да, и, и это большая, это большая на самом деле проблема и не очень хорошо. Я понимаю, когда. Android, в принципе, там до пятерки не имел чего-то внятного, такого вообще непонятного, но, конечно, с приходом материал-дизайна, вообще с развития всех этих концепций, проработки их и прочего, Android стал довольно прекрасным, слаженным, и у него появился именно полноценный UX вот для приложений, хороший. И я не вижу смысла тут изобретать велосипед, ну, конечно, там, если есть брендирование и прочее, но Google, как бы, в принципе, все учитывало, но, понимаете, дизайнеры и продукты имеют всегда свое мнение. Они... Они считают, что они умнее всех дизайнеров и людей, которые разрабатывают операционную систему. Только Тим Кук умнее
1: их. Да, да, тут я, конечно, с этим, этим соглашусь. Причем со временем то материал-дизайн вообще в развился в шикарную концепцию, где они перестали, наконец, придумывать свой ответ, чем Берлену, и где-то согласились с тем, что да, вот эта вот задумка в была хорошая, мы просто ее будем переиспользовать, и все. А где-то сделали что-то свое и сделали это круто. Например, те же чипсы мне очень нравятся.
0: Да. Хорошо, так э, давай тогда ладно двигаться к следующей части мультиплатформа. Э, ты в своем подкасте недавно, э, не знаю как подкаст или как правильно назвать выпуски на твоем канале,
1: смотря какой из всех.
0: Ну вот про то, что были про тренды этого года.
1: А про тренды, да, да, ну подкаст, наверное, да, да.
0: Да. Под, э, вот, ты говорил, что один из трендов этого года Это будет э, мультиплатформа То есть кросс-платформа Ну, В принципе, в общем, разработка одним кодом По две платформы сразу То есть, что не писать два отдельных приложения Я тут, в принципе, с тобой полностью соглашусь Сейчас, наверное, время такое Что приложения разрастаются Если раньше это было всего лишь пара экранов то сейчас, в принципе, даже самое простое приложение магазина какого-нибудь, где там заказать, выбрать продукты или какой-нибудь газеты, оно очень здорово выросло, оно имеет множество экранов, сложные кейсы, хочется еще иметь постоянно апдейты на андроиде и на iOS, чтобы они не отставали друг от друга, чтобы все ВИЧи выходили вовремя, либо как-то об тесты проводить, либо что-то, то есть, но, ну, в принципе, хочется, чтобы у тебя было все всегда, везде и сразу, вот. Плюс, конечно же, текущий кризис, который был вызван пандемией и прочим, тоже повлиял, я думаю, на стимулирование такого рода разработки, потому что, в принципе, она может быть более дешевой Может быть, если правильно ее делать, если правильно к ней подходить, если понимать, что твое приложение хорошо на нее кладется, то тогда да, вот Потому что я, в принципе, понимаю часть вещей, которые могут быть, что там из кросс-платформы будет намного меньше кода, чем нативного. Это тоже, кстати, очень нужно здорово понимать. Вот. И тут у меня вопрос. Вот как ты считаешь? Сейчас, сейчас такой рынок мультиплатформенных разработчиков, наверное, только складывается, наверное, в таком зачаточном состоянии, но Flutter выбрал, вырвался вперед все-таки, наверное, побольше, потому что, в принципе, в нем уже более ну, больше успешных кейсов. Kotlin мультиплатформ, наверное, по хайпу точно Flutter среди разработчиков, особенно Android, учитывая любовь к Kotlin, он разрывает просто в клочья, еще на фоне того, что Дарт очень похож на Java, это еще вызывает <связан> больше негативных эмоций. <связан> <связан> как ты думаешь вообще, вот, вот зрители канала сейчас, это многие, кто практикующие Android разработчики те, кто пишет активно код, то есть уже с опытом по несколько лет, может даже и больше. Как ты думаешь, насколько быстро нам нужно уже начинать задумываться о том, чтобы бежать на другую платформу, чтобы учиться iOS и, в принципе, готовиться к мультиплатформе? Либо нам вообще, в принципе, iOS готовиться не нужно уметь и просто сразу начинать смотреть в Kotlin мультиплатформ?
1: Я бы, да, я понял. Ну, смотри, насчет Flutter, мне кажется, он пока что только в Индии вырвался, вот прям вот совсем уж в лидеры. В да, Китае, в, ну... в Азии,
0: в Азии, а, ну, в Азии он в Азии, мега да, популярен. В да, 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 в
1: целом. Вот, и как бы у нас, у нас пока еще все-таки рынок, на только складывается, действительно, комьюнити реально большой, я постоянно, ну, подписан тоже на все вот эти там паблики в телеге, да, там, Dart, Flutter по-русски, как-то так он называется, короче, в общем, слежу за этим тоже обязательно, и нет-нет, да что-нибудь пробую на Flutter'е пописать, просто чтобы, ну, навыки какие-то хотя бы подновлять, да, вот, Насчет того, вот куда бежать, чего учить. На мой взгляд, чисто Android, натив, как я уже говорил, да, будет еще очень долго. Причем, вот если говорить именно про Россию, у нас складываются вот эти тренды, мегакорпораций, да, типа Сбера, Яндекса, кто там у нас еще из крупных там тиньков, да, и так далее, то есть там Mail.ru. Вот. И они настолько вот, пылесосят рынок, что. Сказать, ты вот будешь если заниматься андроидом, это, скорее всего, будет какая-то вот такая корпоративная разработка. Скорее всего, очень мало каких-то осталось стартапов, вот таких вот маленьких фирмочек. То есть ты либо на галереи работаешь, либо вот в такой крупной мегакорпорации. Вот буквально за какой-то последний год, да, смотри, были всякие приложения, типа там «Еаптека», e «Тугис», там еще какие-то были там разные, да. Теперь все это. Сбер здоровье, Сбер, туалет, Сбер, еще что-то. В общем, короче, все абсолютно одинаковое, да, и у Яндекса тоже самое приблизительно. Они хотя бы свои сервисы сами написали большинство, и то хлеб Вот, и как бы в этом есть момент. Насчет кросс-платформенности. И вот эти крупные корпорации, я уверен, рано или поздно задумаются, о чем бы нам не попробовать э, вот это все подэкономить да, за счет вот этой кросс Яндекс уже Flutter пробует, это я процентов знаю. Я нисколько не сомневаюсь, что Сбер тоже не отстает. Тоже они где-то наверняка э, Flutter уже попробовали. Поэтому... Э, Насчет учения, я сейчас понимаю, что. Я так-то под моим прошлым роликом мне уже написали, что мне как, Джун, как джуну пришел конец, потому что э, столько всего учить, я тупо не вывезу. Но я вас обрадую. К этому всему, весьма вероятно, скоро придется еще учить особенности iOS и так далее. Но я здесь маленечко и, и действительно обрадую, потому что, э, на мой взгляд, я бы сосредоточился на фундаментальных подходах. То есть. Э, в целом архитектура, в целом память, в целом э, процессор, вот, многопоточка и так далее и тому подобное. И, наверное, сосредоточился на чем-то одном. Все-таки либо вот вы во Flutter идите, да, либо вот э, если вы делаете натив, допустим, на Андроиде, то можно потихонечку накидывать Kotlin мультиплатформ хотя бы просто с точки зрения переноса ваших вот дат и доменных уровней туда. А потом уже можно попробовать к этому подключить и iOS поразбираться постепенно. То есть я все-таки уверен, что ну, надо, надо вот учить и заглядываться на ту платформу, и iOS, как я уже вначале говорил, им все не ограничится. Harmony OS сейчас, конечно, похож на Android, но я думаю, что... Я почему-то в китайцев верю, я уверен, что они э, со временем сделают реально совсем не похожую платформу, и тогда придется... Ну, как сказать, придется и там тоже чуть-чуть разбираться, и поэтому и возможно мы увидим что-нибудь четвертое, да, какую-нибудь операционную систему от Xiaomi, и, соответственно, как сказать, тут, мне кажется, больше надо углубляться в какие-то такие вот общие фунд фундаментальные навыки, чем там отдельно iOS, да, изучать и так далее. И главное не паниковать, то есть, на мой взгляд, пока что еще поводов для паники мало, то есть вот к тому, чтобы мы прям капец мультиплатформ, там должны определенные обстоятельства сложиться и должно пройти хотя бы лет 5, причем вот именно в этом направлении. Мы же не знаем, вот вы сейчас, допустим, запаникуете, броситесь изучать iOS, да, э, там, начнете котли мультиплатформ активно копать и так далее. Не потому, что вам это интересно, я этим занимаюсь, потому что мне это дико интересно. А, допустим, просто потому, что, ну, из страха там, потом на рынке, да, не остаться, например. Вот. А потом случится я не знаю, что-нибудь на нас не зайдет благодать, я не знаю, все страны помирятся, изобретут один язык общей программирования, все люди... Я не знаю, что-нибудь произойдет, да? Никто же не мог представить, что мы там весь 2020 год дома просидим, да? И вот что-нибудь из такого же разряда произойдет, вот, и вот ваши знания нафиг окажутся не нужны, и это мультиплеформ затухнет, да, и все начнут писать на какой-нибудь одной платформе. Может такое быть? Ну, теоретически может. Ну вот, соответственно как бы, если у вас не лежит к этому душа, и вы просто хотите заниматься android разработкой занимайтесь android разработкой Другое дело, что, ну, наверное, вечно заниматься только android разработкой не получится, но это уже к другой теме, которую я, к сожалению, в прошлый раз пропустил.
0: Так, да, у меня тут все зависает, интернет, что-то грустно. Куда не едь, со мной медленный интернет всегда за мной.
1: Сейчас бы реклама какого-нибудь мега-провайдера такая сюда зашла, знаешь, типа интернет с тем-то, например. Там. там у нас тем временем пошел спор в, в комментах между Android и iOS, короче, там заруба не на, смерть, не на жизнь, а на смерть пошла, походу. Вот. Ну, пока проблемы там у Кирилла со связью, вы там пишите какие-нибудь вопросы, я постараюсь на что-нибудь ответить. Вот, например, Максим Брагин написал, каков топ самых используемых или must-have вами лип для Android разработки и под для iOS? Есть ли некая схожесть в списках, да? Ну... Для Android это, безусловно, все, что связано с ретрофитом, да, у кошки клиентам и так далее, это, по-моему, вообще уже де-факто стандарт везде. Хотя я за, на, за последнее время я полностью перешел на Kotlin стек на кейтер и на Kotlin сериализацию. Mm -hmm. Вот. Э, но в в целом во многих проектах остается Rx, безусловно, то есть Rx никуда не делся, он еще не, не скоро отомрет, я вас уверяю, вот, в iOS, соответственно, ну, Firebase я не буду говорить, это сервис, да, опять же, его это никак ну, не, не либо, да, в прямом смысле этого слова, вот, чем еще У меня есть одна библиотека, как-то она называется, там, Рататахпури, какой-то индус, короче, написал, вот такая крутилка, лодер в андроиде, блин, обожаю, я из проектов проект тяну, вот, использую я глайд для картинок, то есть тут тоже ничего особо хитрого, в подах для iOS у меня вообще кроме Alamofire и RX Swift ничего больше нет, то есть, поэтому схожести в списках не наблюдается, то есть, в целом на iOS очень многое, то, что работает из коробки. Хотя непонятно, не насколько вообще можно считать именно библиотеками, да, вот, э, вот эти вот андроидовские, их, их собственные разработки, да, с лайфсайклами, там, с экстеншенами какими-то, с лайфдейтой и так далее. То есть, э, ну, а, кстати, да, вот я лайфдейту везде на Share flow заменил. У меня скоро э, на State Flow, вернее, у меня видео по этому поводу выйдет. Ну, и я всем рекомендую, на самом деле, отказываться от лайфдейта. Такой непонятный какой-то атовизм, не очень удачный на мой взгляд, у Котлина появился StateFlow, можно его использовать. Вот.
0: Единственное, не забывать все делать на потоки.
1: Да, обязательно. Вот.
0: Да. А, да, смотри, у меня тут скакал интернет. Я пытался, я, я воевал с ним. Да, Леш, смотри. Котлин Multiplatform Flutter. Это интересные две штуки. Они заходят с разных сторон. То есть, если Kotlin прорастает как расширение, скажем, базовой платформы, ты в принципе просто вклиниваешься в разработку под платформы и можешь что-то вынести на новый уровень абстракции, независимо от платформы. То Flutter это, скажем, нечто другое. То есть это все-таки полностью независимое приложение, которое может скомпилироваться под два приложения, под разные версии, под разные операционные системы, и ты, соответственно, можешь подключить к ним какие-то модули, расширения, которые позволяют себе там какие-то выполнять операции на, разные, на разных операционных системах. Вот. И тут встает вопрос, как ты думаешь, вот если я джун, то какой подход мне будет проще изучить?
1: Вот именно проще я бы выбрал флаттер. то есть именно изучить проще будет флаттер. да, ну вот то есть, учитывая, что человек учит фактически с нуля язык, для него дарт не будет такой уж жуткой болью, вот, соответственно, ему будет проще, прошу прощения, мне тут надо камеру ненадолго выключить, все, вроде это... Агент зашел. Так, и, короче, да, Flutter будет проще, потому что э, Dart язык, понятно, для него также будет новый, какая разница, что учить, Dark, Котлин, там, Swift и так далее. Вот, а за счет вот этой вот ферски, э, да, декларативный плюс, э, там, ну... Вот эти запросы, да, базы данных и так далее, он все это выучит один раз, и ему, конечно, будет проще. Рынок для него тоже будет, естественно, Flutter, я думаю, только развиваться дальше будет, но есть риск, а, мало ли вдруг Flutter там не взлетит, и ты рискуешь тем, что ты как бы пойдешь учить дальше Kotlin+. А, все равно, как ни крути, надо реализовывать некоторые платформенные фичи, и тебе придется а, учить и там... Основы андроида какие-никакие, да, там работа с датчиками и так далее, и основы iOS, а. но это опять же все можно уже там на потом, да, отодвинуть, когда ты там условно middle flatter станешь или ä, senior каком-нибудь flutter там и так далее. Я бы flutter посоветовал, если вот с точки зрения джуна.
0: А в какой момент э, ты упрешься, чтобы тебе придется уже учить все-таки нативную разработку?
1: Ну, например, тебе может понадобиться работа с каким-нибудь э, там, кейчейном в iOS, да, или там с каким нибудь ну, не знаю, с какой-нибудь очень специфической штукой, с дополненной реальностью, например. Вроде как есть какие-то фреймворки под Flutter с дополненной реальностью, но есть вещи, которые лучше делать нативно, на мой взгляд, и Flutter, конечно, здесь, э, ну, начинает проигрывать, то есть приходит, ну, или, например, вам зададут какой-нибудь такой вот таск, да, где э, надо будет отдельно для iOS сделать сценарий, отдельно для Android, чтобы они по-разному работали. Все тоже придется изучать, как это все внутри работает. То есть, э, от проекта, мне кажется, зависит. Угу.
0: Окей, да. Ну, я просто из того, что я знаю про Flutter, из его инфраструктуры, библиотек и прочим, на самом деле, не все так там при разработке полноценного большого приложения будет сладко. Потому что тех же всех наработанных библиотек, отлаженных и прочим, особенно когда тебе приходится их протянуть сквозь разные платформы, это становится труднее задача. И опускаться на платформенный уровень придется, а опускаться на платформенный уровень во Флатере проблемней.
1: Я, кстати, не пробовал никогда ничего реализовывать из андроида во Флаттере. То есть я только, знаешь, чисто накидать какой-нибудь pet project небольшой. Mm -hmm. Вот. Тоже слышал, что, типа, ну, есть какая-то проблема, но я не в курсе, какая конкретно
0: это не, это не проблема. То есть это просто сложнее. То есть, у тебя там появляется мозг, во Flutter, где ты должен все это прокидывать. Флаттер не поддерживает там такой многопоточности, полноценный, как это вот мы привыкли в Java. Kotlin, с карутином или с чем-то подобным, то есть нет, там такого нет, все немножко по-другому у нас работает. И нужно к этому учиться. Нужно к этому осваиваться. И в принципе, такой подход может стать сложнее по итогу. Просто потому, что он не. Э, вы, вы должны будете адаптировать нативные подходы полностью. Э, в Котлин мультиплатформ, вот, кстати, да, это сложнее, но там все это проще, потому что вы не так зависите от. Конкретно вы не зависите от того, когда создатели Kotlin Multiplatform что-то поддерживают, что-то обновят и что-то сделают, все-таки вы можете полностью дергать платформу в любой момент, как только она обновится, какие-то API, библиотеки, без каких-то вот таких прокидываний мостов, скорее только правильную абстракцию сделав.
1: Да, мы, кстати, у нас же, ну, есть огромный опыт внутри Руа Мерлен, мы уже написали, наверное, процентов где-то 20-25 приложения на Котлин мультиплатформе, а, оно у нас в продакшене работает вполне, то есть достаточно хорошо себя показывает, и сейчас вот у нас пойдет такая, прям такая core фича здоровенная, да, она полностью на мультиплатформе запущенная, вот, мы ее сейчас вот уже полируем, да, то есть чисто баги фиксим, вот, и Flutter мы тоже хотели у себя применить, у нас... Была идея одно приложение сделать на Flutter, но мы в итоге пришли к выводу, что э, там iOS-версии не будет, а в этом см случае ну, смысл от Flutter просто теряется. вот И, соответственно, а вот для мультиплатформа, как ни странно, не теряется, потому что, мало ли, вдруг завтра продукт передумает, а разница писать это в мультиплатформе, да, вот эти вот все те же самые даты и домен модули или просто в чистом андроиде, разница не очень велика. вот И на самом деле, вот ты спросил, как вот джуна, да, для джуна, а я бы вот хотел с точки зрения именно э, какого-то синера, да, или там большой команды разработки, почему вот мы, например, выбрали мультиплатформ, да, потому что, ну, изначально я, в принципе, не верю в общий дизайн, это вот слово о том, что мы говорили про, э, про паттерны, да, iOS Android, то есть и, соответственно, хотелось бы реализовывать по-разному UI и даже, возможно, UX какой-то на Android и на iOS в соответствии с гайдами платформы. Соответственно, хотелось бы э, оптимизировать именно только вот строго 100% дублирующийся код, такой как вот запросы на сервер, запросы в базу данных, какой-то маппинг всего этого, да, а вот UI-часть хотелось бы оставить именно разный на iOS и на Android, поэтому э, мультиплатформу мы выбрали в итоге. Вот, хотя мы, в принципе, сравнивали практически все, все, какие только можно варианты. Угу.
0: Okay. Окей. А как много заняло у вас адаптация разработчиков и адаптация к приложению, к мультиплатформенному подходу?
1: Тут, да, тут есть на самом деле две проблемы. Это ios как раз и, и собственно, сам, сам подход через библиотеку. Даже если вы разрабатываете только на андроиде, да, но вы решите вынести в отдельную библиотеку ваш доменный дата-слой, то вы столкнетесь с, с определенными проблемами. Ну, например, такого рода. Тестировщик нашел баг, завел баг, и вы, допустим, там, в ходе исследования обнаруживаете, что баг в библиотеке. Оп, и, соответственно, э, что делать? Да, передавать это. А у вас, допустим, библиотеку отдельная команда пишет. По идее, надо передавать на эту команду, дожидаться, пока она сделает, потом она умой а вернет в это. Под, подправите версию себя, и она пойдет в продакшн, да, и, соответственно, а вот выяснить сходу, тестировщик не может, да, где то проблема возникла в библиотеке и так далее. Ну, можно, конечно, как-то договориться, например, все, что с запросами, это вот э, э, в библиотеку сразу, да, но все равно, ран, ну, так или иначе будут какие-то проблемы. А здесь это еще усложняется тем, что, например, это баг нашли на iOS, да, у нас ios разделились на две группы. первая это которая пишет на Kotlin Multiplatform и начала изучать вот эту историю всю, а вторая, которая, грубо говоря, отказалась, и мы хотим вот только ios заниматься. Ну вот, и вот, например, баг падает на человека, который только ios занимается, он понимает, что это библиотеки, он «все, как бы мои руки чистые. это ваша там библиотека, идите ее и допиливайте». Вот, и, в принципе, ну, наверное, справедливо, да, делать в этом смысле. Это усложняет, конечно, работу, и плюс надо поставлять эту библиотеку, то есть надо... изначально, когда мы поставляли прям код, и ты его компилировал прям вот у себя на девайсе, нам пришлось там всем ios установить Gradle, Java, соответственно, там, и так далее, много всего, да, окружение настроить. Вот, плюс поначалу была проблема с карутинами, но это всем известный момент, что на iOS'е карутины никак не трансформировались, нам пришлось сделать некий workaround, сейчас уже с корутинами все нормально работает, вот. Ну, да, это в принципе, то есть две проблемы, да, то есть то, что это как библиотека разрабатывается, это определенно, то есть там нельзя breaking changes, да, делать, ну или хотя бы не надо их делать очень часто, там должна быть обратная совместимость, должен быть CI/CD, должны быть тесты написаны, вот, эти самый, да, момент такой э, стрёмности, допустим, ты хочешь на iOS проверить, что ты правильно написал, и, ну, iOS'ники, они же знают только iOS, да и, соответственно, они э, хотят проверить, что они все правильно написали. Вот как им проверить? И надо либо тест написать интеграционный, либо мы сделали еще проще, мы положили в монорепозиторий к нашей shared-библиотеке такой проект iOS integration, и они прям в iOS проверяют, что ну, все работает корректно. Вот, то есть... Э... Есть есть в этом проблемы, но они все преодолимы, и мы на самом деле их а, уже близки, на мой взгляд, к их преодолению. То есть вот прямо именно к тому, чтобы у нас уже более-менее стабильная разработка началась. Но на это понадобилось, ну не знаю, месяца 4, наверное, такой вот. Ну Не, не сказать, что прям постоянных болей, но нет-нет, да-да, как говорится.
0: Окей. Mm -hmm. okay. uh, смотри, давай немножко попробуем заглянуть в будущее и вот подумать. Через 2-3 года... Насколько будет востребованность мультиплатформенных разработчиков? Вообще там неважно, Flutter, Kotlin мультиплатформ, может что-то там какая-то другая технология. То есть сейчас не в этом мы говорим. По сравнению с нативными, вообще как-то вот видишь эту тенденцию роста. Плюс не получится ли так, что если из-за роста вот этого вот спроса начнется снижаться зарплата людей, кто не знает и не имеет представления о мультиплатформенной разработке?
1: Ум... Um... Ну, давай, наверное, по порядку. Я бы все-таки поставил на то, что кроссплатформенность вырастет, особенно Kotlin мультиплатформ за счет вот этого нативного подхода. Я думаю, ну, я смею надеяться, что вот мы сейчас в лентиллере Амерлен поделимся с сообществом, как у нас это получилось, со всеми нюансами, и это даст некой смелости другим людям попробовать это, увидеть, что в этом ничего страшного нет и так далее. Плюс есть другие примеры, да, того же Яндекса и так далее, которые рассказывают про флаттеры, поэтому я бы поставил на то, что это все-таки вырастет. Вот, и причем носит ну, флатер просто откушает часть рынка которая сейчас реак да, натиум занята ну и плюс наверное чего то отъезд в плане э, нативной разработки мультиплатформ просто станет неким стандартом андроида, потому что я еще раз подчеркиваю, что практически разницы нет никакой. Ну, то есть, какая разница, можно с прицелом писать на всякий случай на будущее. Мало ли, вдруг вы захотите это в iOS, да, прикрутить, например. Вот, а если у вас уже есть две команды, то просто, ну, выгоднее нанять android разработчиков еще двоих, да, и они вам все напишут, и одного iOS-ника держать, который UI к этому всему прикрепит. Вот, а если еще Jetpack композ какой-нибудь, ну, ладно, это все уже так сказать, будущее, да, непонятно, светлое или темное. А вот насчет зарплат, я бы тут сказал, что скорее конкуренция просто, ну, конкуренция у, у, у чистых на, у чистых нативных разработчиков будет э, слишком, ну, не то, что слишком, а достаточно выше конкуренции, чем вот она сейчас есть. И, соответственно, э, это приведет к тому, что... Не, не, не к снижению зарплаты, а просто к тому, что дольше будет труднее работы искать. И придется адаптироваться. На мой взгляд, придется просто адаптироваться. Э -э ну, для Android-разработчиков это более естественно. Я надеюсь, что э возможно, когда-нибудь, э может быть... А Во-первых, э я все жду ответа от Apple. Они все грозятся выпустить ответ, сделать Swift кроссплатформенным. Не просто между Mac -ом, iPhone -ом и iPhone'ом и iPad'ом, да, а прям вообще... Вот у них какие-то эксперименты вот на Винде последнее время были, вот я жду Swift 6 и какого-то анонса в плане кроссплатформенности. И тогда будет интересно, тогда на самом деле, ну, как сказать, опять война возобновится, и уже будет забавно, ну, то есть, забавнее наблюдать, да, то есть к чему это все приведет. Вот, а вообще я думаю, что просто, ну, для андроидов это станет мастхев знаниями, так же, как это в свое время стало, я не знаю, там, карутины, flow, вот эти-то, но они еще не стали на самом деле, но становится постепенно. Я думаю, что мультиплатформ станет просто одним из вопросов на собеседовании. Типа, вот, расскажите, как он работает, например.
0: Mm -hmm. okay. Ну да, как-то мы говорили, я помню, что несколько лет назад мы говорили про Kotlin, что сначала его знать хорошо бы, неплохо, и через пару лет это станет стандартом. В принципе, я думаю, в этом году найти работу без знания Kotlin это практически невозможно. В android мире я имею в виду. Вот. Я думаю, что в принципе понимание того, как писать под несколько платформ, того, что бизнес будет постепенно к этому идти, я может думаю, не это будет никак как сейчас, через 2-3 года, но я думаю, через пятилетку вполне возможно, что все-таки без этого уже будет ни, никуда, потому что всем захочется все-таки больше объединений и прочим, хотя вполне возможно... Uh, на iOS может в один момент и умереть, потому что Apple может банить приложение в App Store, которое написано на кросс-платформе. платформе
1: Ну, вот, теоретически да, но и честно говоря, я так я очень долго думал, так и не придумал, как они будут их отличать, если честно.
0: А все равно есть какие-то спецбиблиотеки библиотеки, прочим. Я думаю, ты даже если Flutter приложение декомпильнешь или прочим, или они, грубо говоря, даже то, что компилится как-то каким-то образом, с пометкой какой-то могут делать там. Ну, я думаю, учитывая, что Apple владеет всем фреймворком, владеет всем процессом сборки приложений и прочим, они могут что-то сделать так, чтобы это и идентифицировать.
1: Мне кажется, это, как сказать, ну, отчасти может быть им выстрел в ногу. Ну, то есть... Э...
0: Да, но ну, я имею в виду, слушайте, от Apple можно ожидать всякого. Я имею ну, в виду, что никто не знает, в, чем в думает цел, В целом, Apple.
1: наверное, да. Хотя, вот я так гляжу, что, походу, и от Google можно всякого ожидать.
0: Ну, вот. да, вот. Тут, кстати, вот Сергей задавал интересный вопрос. Какие есть архитектурные подходы к мультиплатформенной разработке, я знаю только Clean Architecture с разбиением на модуле. На самом деле, я всегда называл Kotlin Multiplatform, это вот прямо идеальная Clean Architecture, потому что у тебя полная независимость слоев, то есть у тебя явно есть слои, которые написаны на чистом языке, на которые не содержат каких-то либо платформенных зависимостей. То, что у тебя платформенное, оно еще, то есть появляется один доп-слой, и у тебя получается абстракция в виде абстракции под несколько платформ, и ты уже просто пишешь платформенную реализацию. То есть, в принципе, идея Kotlin мультиплатформы, говорю, то есть это идеальный clean архитектур
1: Я соглашусь, я, наверное, добавлю одну тонкость. Мы, мы пробовали... Э, как сказать, мы, мы пробовали сделать многомодульность, ну, то есть несколько мультиплатформ-модулей подсоединять, ну, прям разделить, знаешь, домен, дата, там, зависимости и так далее. Вышло так себе, но, правда, мы это пробовали, наверное, год назад, и, соответственно, год назад еще инструменты мультиплатформы и, так сказать, в целом наши знания об этом были не настолько мощные. Может быть, мы когда-нибудь попробуем это еще раз. Вот, например, у нас есть идея сделать мультиплатформ на нашу дизайн-систему. Мало ли, вдруг, когда-нибудь... Вот, Слушай... ну, не суть.
0: А, угу. а неудача вас постигла из-за чего? То есть из-за гридла? Какая система не... тулинга Да, да что-то
1: что с гредлом было связано. Я не помню, что-то оно у нас не компилилось. Вот, э, ну, то есть мы как не пытались, оно у нас так и не взлетело. Именно разные модули. Э, а вот конкретно почему, я сейчас не скажу. Поэтому у нас есть внутри... Э, кстати, я могу пошарить экран. Я не знаю, насколько это вообще реально. Я, я, я прям... Я прям показал, да,
0: давай.
1: Вот, э, я прям показал, как это выглядит, то есть это не какие-то такие знания, которые, знаешь, э, там какие-то секретные коды и так далее, то есть как это выглядит, я с удовольствием покажу, на самом деле, вот, сейчас пока оно загружается, я расскажу, а, то есть да, в итоге мы сосредоточились на одном модуле, Uh, и, соответственно, вот на нем, на нем как-то и сейчас все разрабатываем. Я говорю, посмотрим, может быть, мы попробуем дизайн-систему мультиплатформной сделать. Uh, кстати, там есть один еще такой момент, очень странный, и, как бы сказать, очень... Uh очень необычный, я бы даже сказал, связанный с тем, что ты пишешь на такой жуткой смеси Objective-C и Kotlin. Ну, если говорить про iOS, вот именно нативно, да, я писал, в частности, я реализовывал фичу хранения в кейчейне в iOS через Kotlin мультиплатформ, и это очень странно выглядит. Сейчас я как раз вот develop стяну и, наверное, покажу, что, ну, что именно я имею в виду. Вот, Там, может, по какие-то еще вопросы есть, мне просто ну какое-то время потребуется...
0: Да. Какую архитектуру вы используете при разработке КММ? Ну, вот сейчас как раз и покажу. Ну, ты хоть спойлер, не заранее.
1: Ну, можно сказать, что чисто архитектура, по большому счету. То есть, у нас есть Presentation слой в мобильном приложении, ну, в платформе, да, то есть, Presentation слой App Естественно, модуль, да, который просто как сборщик служит. Вот. И соответственно, есть, есть вот котлин мультиплетформ, в котором все остальное находится. Так, ну, в целом, вроде Слушай, я... а у меня
0: такой ага. вопрос. Смотри, зачастую проблема, с которой я сталкивался: в принципе, когда ты пытаешься какие-то подходы с Android или там с Kotlin пропихнуть, начинается отторжение иосников. Такое, знаешь, как вампир видит чеснок в фильмах. Такое. Нет, нет, у нас типа есть свой завет, нам... Тик, на, нам нам его Фил Спенсер вынес в, в июне, мы до следующего завета ничего другого использовать не будем. Если он в следующем году вынесет нам новый завет, и там будет сказано, что можете писать на Kotlin мультиплатформ,
1: тогда они, хорошо. Они так никогда не сделают. Ну,
0: я тебе, я тебе так как бы в целостном. Да, да. я понял. Слушай, вот ну... насколько mm -hmm. сложны идут переговоры об интеграции iOS. -ников? Потому что из тех, что ребят, я встречал из разных компаний, не все так легко открыты к принятию подходов, которые из других платформ приходят.
1: Ну, во-первых, наверное, я могу сказать, что мне в этом смысле повезло, я работаю с очень крутыми чуваками, которые как бы действительно открыты ко всему новому, то есть вот буквально, да, несмотря на то, что они всю жизнь на iOS пишут, они, так сказать, ну, большинство людей согласилось и э, попробовали, вот. И как бы и в целом они контрибьютит Не сказать, что они прям вот развивают именно да, платформу. Но, ну, например, если надо сделать фичу, вот просто, ну, по шаблону, да, и там добавить базу данных, добавить запрос на сервер, маппер, маппер, шаппер сделать, вот э, они сделают вообще не вопросы, даже баги мы фиксим все вместе. То есть у нас четыре э, разработчика, не считая меня, 2 Android, 2 iOS. Сейчас вот три наверное, будет на Android, э, который работает над мультиплатформом. Один в итоге отказался, но это опять же, я сразу, собственно, пришел и сказал, что, ребята, если вы все трое скажете, что что я не хочу, я это пойму, и мы будем думать, как вот исходить из того, что вот, ну, есть, да, но если вы все-таки, давайте, я вас призываю, давайте мы все-таки попробуем, вот, и как бы два человека согласились, но вот тот человек, который не согласился, на него это в принципе, наверное, почти никак не влияет, потому что он, ему просто это как библиотека поставляется, и он занимается чисто айосными задачами, и, и прям...
0: Ему просто пришлось искать новую работу.
1: Нет, у нас, у нас хватает задач У нас сейчас активно, я надеюсь, будем дополненную реальность развивать И, как бы сказать, там, там хватит задач на iOS с головой вообще Так, ну в целом я готов показать экран Так, как тут его, share screen Окно программы ага. Видно, да, экран? Сейчас да. я добавлю uh -huh. Да, вот он вот, ну, э, у меня тут мелко достаточно, прошу прощения, я. Так, ну, Можешь давайте, Presentation знаю, мод там. включить.
0: Там... Станет получше. Это как? View. Как его включить? View. Вверху, view. Ну или через action и поиск. А, uh, view interpresentation. Там так. будет.
1: И что, appearance?
0: Uh, uh, да. А у меня нет. А, appearance interpresentation. Uh. Вот, вот, appearance, interpresentation мод.
1: Ага. Так, и что-то он это...
0: Только теперь, да, он теперь шарит весь экран, возможно, не то окно. Попробуй теперь. По походу тебе надо пошарить весь экран.
1: Так я, я что-то даже не понимаю, как навигироваться во всем этом, если честно. Так, Command 1 я... можешь нет.
0: нажимать, и будет всплывать боковушка. Ну, просто так, на самом деле, очень мелко. Ну, ладно, давай. Мы потом попробуем с лупой рассматривать этот эфир.
1: Так, давай я просто изменю, как сказать. Эм... Размер так. шрифта. Да, размер шрифта, да. и все.
0: Мы просто не планировали, что будет э, что-то в IDE, поэтому такая получается заминочка, ребята, извините.
1: Да, но, но я думаю, зато, как сказать, интересно будет, потому что обычно очень много вопросов задают по этому поводу. Давай я просто здесь шрифт сделаю, типа двадцаточку. А. Даже да.
0: можешь двадцать 24 ставить. Да,
1: 24, наверное. О! Нормас. Хорошо она так поехала. Лучше, кстати, не стало при этом. Так, ну, на самом деле, как бы, здесь, как бы, папочки есть Common Main, iOS Main и Android Main, но нас интересует... Ты нам покажи, мы же не видим
0: ничего. Мы же не видим. Да, пошаль снова.
1: Я понял. Сейчас. Вы сейчас увидите, вы офигеете, как это выглядит. То есть я увеличил шрифт, короче, оно ничего не увеличилось, наверное, ну, вот здесь как раз эти названия.
0: А ты, наверное, там, короче, у идеи есть очень странная вещь, есть и интерф... ш... размер шрифта для интерфейса и размер шрифта для редактора.
1: Да-да-да, я вот для интерфейса увеличил. Да, а, тебе но... нужно было в Editor, ну ладно. Но Editor у меня, в принципе, большой достаточно, давай сейчас я его еще раз... Uh, в или увеличу дополнительно. У меня здесь 24-й, кстати, стоит. Давайте даже 30-ку, наверное, поставлю. Uh -huh. Как будто бы похну. Короче, у нас используется КДИн для э, зависимости, то есть у нас вообще какая структура. У нас есть э, э, фичи, прям папочка с фичами. И внутри фичи конкретные, ну, например, давайте возьмем лендинг, да, есть юзкейс конкретный, вот он примерно вот так выглядит. Ну, то есть, здесь, в принципе, все стандартно. Async Result — это наш самописный класс, который просто как обертка над карутинами, и это нужно для того, чтобы работала в iOS. Ну, то есть, когда мы это делали, в iOS карутины не работали, и поэтому это нужно, чтобы в iOS мы это спокойно uh, в RxSwift потом преобразовывали. Вот. А внутри, соответственно, у нас есть репозиторий. Тоже все, в принципе, более-менее стандартно, да. Мы используем кейтер для запросов. Есть отдельный дата-сорс, и у репозитория есть разные дата-сорсы. Ну, тоже, в принципе, более-менее стандартный подход. Вот в данном случае только один дата-сорс, который смотрит на ремоут. Это обычный самый интерфейс, который просто, ну, какими-то функциями, да, обладает. А реализация этого интерфейса у нас называется по названию э, библиотеки, например, которую используют, ну, технологии. То есть э, самый интерфейс называется ремонт лендинг дата source а реализация которой remote лендинг дата source вот и, ну, и здесь мы параметры дергаем то есть вот а снаружи мы, мы дергаем вот эти use кейсы которые нам реализуют какую-то бизнес логику ну вот например если взять корзину которая у нас сейчас как раз готовится она серьезно так побольше и здесь конечно use кейсов тоже побольше и если перейти допустим в карт репозиторий то здесь уже дата сорсов стало существенно побольше вот. и соответственно и функции тоже да побольше и они вот у нас э, там какую-то логику реализовывают, там бизнес и так далее. Но наружу, опять же, все равно смотрят юзкейсы, там очистить корзину, например, use case, да, там get local card, get remote card, там, ну и так далее. Вот здесь уже, кстати, мы еще и flow используем. Вот, это для того, чтобы обсервить количество продуктов, добавленных в корзину. Ну, в общем, какая-то такая архитектура. Я говорю, для DIA мы используем. Э, мы используем э, KDEIN, и у нас на самом деле вся конфигурация происходит. Я могу сейчас даже в тестах показать, э, как это выглядит со стороны э, со стороны андроида, да, как мы это вызываем. Так, Android, э, где там тесты Это господи. GVM тесты. Нет, походу, я сейчас так быстро не найду.
0: Этот маленький коммент там пока ты ищешь. Uh -huh. Да, возможно, кто-то расстроился, что ребята не используют коин, но особенность коина в том, что он пока мультиплатформ не поддерживает, но в следующей версии, версии 3.0, он как раз-то пилится уже мультиплатформенным. И это будет, и те, кто хочет поиспользовать коин в мультиплатформе, вас ждет радость. Но те, кто любит дагер, Hilt, к сожалению, это будет чисто Java решением. На Kotlin, на Android его можно будет использовать, но не дальше.
1: Да, да. И, кстати, я хотел еще показать, вот, к слову о том, что я говорил, да, что в iOS это маленько жутковато выглядит. Вот так в iOS выглядит работа с кейчейном изнутри. Ну, понятно, сейчас он мне на, я на винде, он мне сейчас подчеркивает все красным, но а, реальные ios классы доступны из iOS, ну, из вот этого common кода, такие как NSString и так далее. И, соответственно, работа идет как в Objective-C, но при этом это все равно Kotlin. То есть, видите, мы делаем вал, Вал, да, capacity, но но тип чисто э, Objective c Или там, допустим, функция стандартная котлиновская, но тип NS-дата это вот прям, как сказать, прям реально мутант какой-то между iOS и Android. И мне, вот, как человек, который там и там работает, это все э, очень нравится на самом деле. Вот, э, сейчас я попробую поиском быстренько загуглить все-таки так. Ну да, вот так примерно выглядит конфиг всего этого дела. То есть это конфиг из iOS, кстати. Можно увидеть, заметить, что где-то называется фанк здесь. Вот, то есть примерно вот так это выглядит. Мы делаем, ну, конфигурацию. Здесь 0.0 стоит, потому что это тесты. И, соответственно, вот потом дальше мы просто работаем с юзкейсами, которые нам необходимы. Вот и все. Вот так это на самом деле достаточно просто со стороны работает. Вот, наверное, я закончу на этом шаринг. Надеюсь, это полезно было хоть кому-то. Mm -hmm.
0: Да, я думаю, в принципе, это позволило сложить какое-то впечатление. На самом деле, у меня вопросов не стало... У меня вопросов не осталось, о, Господи, уже заговариваюсь. Mm -hmm. Если, ребят, у вас, те, кто смотрит сейчас наш эфир, есть какие-то вопросы, есть какие-то пожелания, то задавайте их. Мы сейчас обязательно постараемся поотвечать. Дань, если что-то там есть интересное, ты нам высвечивай. Это высветил... Да. Это высветил я.
1: Вам не кажется насильно заставлять вот этот, да, который? Да. У -у -у. да. это прямо вот, как сказать, был один такой товарищ, который любил насильно заставлять людей делать разные вещи, вот, и он пошел в этом очень далеко, слишком даже далеко, я бы сказал, и потом ему объяснили, что он не прав. Вот. И на мой взгляд, насильно вообще кого-то заставлять в разработке мыш не, как сказать. Uh, ну, я не знаю, не в армии, наверное, можно с армией сравнить, да, то есть я ж не, не их там uh, сержант, там, капитан и так далее, который пришел, сказал, все, завтра мы, uh, так сказать, пишем на котле Multiply. такие, сэр, есть сэр там, или... нет, ну, ну говорю, ты ж есть
0: CTO, есть CTO, есть кто-то, вот выбрали подход, сказали, все, мы переходим на это, мы решили инвестировать во Flutter. И mm -hmm. это наше, это все, это не, наше все то
1: теперь. да, по идее, у нас как раз вот я и есть технический архитектор, который для таких вещей нужен, но э, я отлично должен понимать, что когда я прихожу и говорю, ну, например, я сейчас возьму какой-нибудь абсурд, да, завтрашнего дня мы все дружно пишем на Ксамарин. Вот, и мне скажут, ну ладно, ты в принципе технический архитектор, но на khalthanter.ru меня тоже не забанили. Вот, и, как сказать, и просто я думаю, что я таким образом останусь без всех разработчиков, э, и, соответственно ну, как бы, смысл потеряется, то есть, да, мы столько времени потеряем на поиске новых разработчиков, которых тоже будет очень сложно найти, поэтому тут всегда есть такой вот баланс, и надо обязательно договариваться. Конечно, безусловно, ну, должен, должен быть какой-то, ну, давайте скажем так, вектор, вот, да, в сторону того, что, там, вот ты какую-то линию, да, стратегию проводишь, и вот я, собственно, эту линию, стратегию как раз и э, провожу. Вот. И, соответственно, на мой взгляд, но заставлять людей я не могу, то есть это так не работает, то есть в программировании, наверное, как нигде в другом месте начальник, вот этот подход, вернее, я начальник, ты дурак, он не работает в принципе, потому что речь идет о творческой профессии и, как бы, соответственно, по-другому по не получится. Ну... Так, я не вижу. А, вот. не в прямом смысле о приказах, а о том, что хотя бы попробовали новые штуки. Ну, это же, как сказать, ну, это тогда противоречит смыслу слова «заставлять». Так-то, конечно, я прихожу ребятам, я это, как, как говорится, как говорят маркетологи, пытаюсь продавать, то есть именно идею, а описывать плюсы и так далее. А вот именно, если говорить о «заставлять», то, конечно, да, речи не может идти. Блин, да почему вы решили, что Android-разработка В шатком состоянии? Нормально все с Android-разработкой Так же, как и союз ios
0: Вы Все с ней прекрасно Она развивается, идет, и Google на нее не забивает И нативная разработка все так же Важна, потому что без нативной Разработки даже мультиплатформенной Толком не будет, все равно ее нужно развивать Потому что нативный фреймворк нужен И никто никогда на это забьет Как бы мультиплатформа не стала популярной как бы даже тот же Java не забывали на Android, на нем очень много пишут, на нем написано SDK, на нем дописываются библиотеки, на нем куча всего еще поддерживается. То есть, поверьте мне, тот фундамент, на котором все стоит, всегда будет развиваться. Как бы ни развивались технологии, он топ. Тот же как же C, на нем никто так много может и не пишет в нашем мире, но C развивается и живет, и процветает, потому что на низком уровне все работает через этот язык.
1: Кстати, насчет C сейчас бы, наверное, все игроделы такие, ой, что он говорит?
0: Не, ну я имею в виду про мобильный. Да, игроделы ну да, это да, другой мир да. немножко, у них понятное дело, но я имею в виду, что под капотом даже наших многих вещей все работает на этом. Там библиотеки для низкоуровневой отрисовки и прочим. Да, этот фундамент, наверное, просто спрячется за нами в силу, чтобы упростить порог вхождения в более, ну, в создание приложений, в разработку и другие вещи. Но все-таки это никогда не уберется, потому что это нужно для другого слоя, то есть как фактически вот это, как наращивание вот этих вот абстракций, другие слои точно так же будут существовать, они, а если они заморозятся, то в принципе не так может сильно активно расти другой слой, следующий за ним.
1: Мне понравился комментарий, что она умирает, у вас осталось совсем ничего, чтобы скачать экскод и начать наконец разрабатывать классный продукт под досто. Это очень очень жирный наброс такой прям.
0: Ой-ой-ой, это опасный наброс на Android Broadcast.
1: Вот, но как бы и iOS тоже никуда не денется нативный, то есть э, все нормально. Я понимаю, что там с одной стороны флаттер давит, с другой стороны мультиплатформ, с третьей ПВА. Кстати, вот ПВА это вообще для меня какой-то непонятный зверь, который там э, из мира веба пытается прийти в сторону, сказать, в сторону мобильной разработки. Э, Прелесть-то мобильной разработки в способности обрабатывать офлайн состояние нормальные, красивые. ПВА тоже там, могут. Ну, да, но я там посмотрел, как там механизм этого флайна сделан, и это же жесть вообще. То есть это Ну, Надо слушай, понимать. мне на самом деле, вот, я видел два ПВА-приложения.
0: Первое ПВА-приложение это, вот, я использую для постов в Телеграм такой сервис «Телепост». Mm -hmm. То есть это, кстати, на андроиде еще очень удобно сделано, потому что ты заходишь на их сайте, они говорят, слушай, можешь себе поставить и пользоваться сразу, и он тебя запаковывает его, все делает, обновляет себе через, через веб, и у тебя фактически там сразу иконка, ты можешь все это сделать, поработать с ним. Второе приложение, кстати, вот это мне очень понравилось и, в принципе, очень близко предложает к нативному опыту, это Skill Factory, такая онлайн-школа вот у них сразу тоже можно их вот этот сайтец запаковать все то есть ты прям ставишься его установить себе то есть прям как заходишь к ним и пользоваться да это конечно не нативное приложение по его возможностям прочим но для большинства приложений для которых нужно сделать простые сценарии для которых там те как для карт не нужен отрисовки там сумасшедший что-то блин там не знаю серфис, вот как для карт то есть, тебе не нужно вот такие сложные вещи, нужно отобразить контент, возможно, что-то вкинуть, посмотреть, почитать, запустить видос. Этого достаточно. И, в принципе, учитывая, что это легко кладется под множество платформ, в андроиде через Chrome это вообще очень классно работает и практически бесшовно. То есть, это, наверное, даже лучше реализация, чем с инстант-эпами была сделана. Вот. Поэтому это очень классно. На iOS, конечно, это работает не так. На iOS это все я, совсем по-другому. И вообще, Safari не поддерживает это, но.
1: Вы как раз да. хотел сказать, что я заинтересовался. Думаю, есть такой сайтик, который говорит: у вас на вашем браузере типа PV будет работать вот это. Ну и я захожу, у меня, естественно, Safari, там просто-просто все красное, ничего не работает. Короче, вообще ни, да. ни local, storage, ни уведомления, ничего вообще не работает.
0: Ну, Apple все скажет, у нас есть apps, App Clips, и из-за его оно тебе заменит любое PV.
1: Ну да, да, примерно так они, скорее всего, и скажут Да
0: Это более надежный клей
1: Так, заменит ли карутина RX? -а? Э, слушай, да сто пудов Ну, в смысле, это, мне кажется, вообще вопрос времени просто То есть э... Не совсем,
0: вот, не до конца соглашусь
1: Ну, на на, на, короче, на, мой взгляд, заменит То есть у меня в новых проектах вообще нигде RX уже не используется То есть у меня уже они заменили фактически Где-то старый еще есть, но мы тоже постепенно переходим Смотрите, да, с другой стороны, я скажу,
0: если вы не пользовались RX, Java и на стероидах, вам вы найдете себе замену. Но таких пользователей, разработчиков, кто пользовался этой библиотекой процентов, наверное, 95%, а то и все 98-99%. Те, кто пользовался ей на стероидах, а-ля сложных цепочек между собой, какие-нибудь кастомные операторы, выстраивание архитектуры на основе этого подхода, отказаться будет в принципе сложнее и не пройдет так просто миграция. Плюс э, Flow, они не предназначены пока, то есть у них нет множества операторов, чтобы вы могли мержить э, данные с разных Flow, там как-то хитро их обрабатывать вместе и прочим. То есть, пока они в это не умеют. Вопрос, будет ли в это развиваться, в эти операторы, будут ли они добавлены и прочим, у меня пока, кстати, ответа нет, но учитывая, что мне они были не нужны, я этого тоже не заметил для себя. Поэтому Он... тут надо смотреть. Скорее всего, заменят вам без проблем, вы сможете перейти.
1: Вот у нас этот, э, в Мерлен и Rx как раз на стероидах, то есть у нас весь UI обвязан, у нас прям, ну, выстроено все на этом, и у нас почти везде обсерва было, мы используем активные всякие там, ну, очень даже сложные бывают операторы, типа свитч-мапа, например, там, и так далее. А мы постепенно переходим. Все равно большая часть вещей это либо, ну, во-первых, мы постепенно переходим из заменной архитектуры. У нас был MVP, теперь у нас MVI. Вот и там flow вообще, ну, типа стоит flow более чем достаточно, в принципе, то и как бы пытаемся пилить похожие, допустим, обзервы было да, на EditText, например, и так далее, то же самое сделать на Flow. Но, да, Кирилл прав, что занимает это, конечно, времени огромное количество, плюс под это обычно не хочется выделять прям именно под это ресурсы, чтобы вот переписать с Rx на Flow, да, ну это такое себе занятие, если честно. Вот. Но вот постепенно, ну, грубо говоря, Например, есть задачка, по ходу берешь, так и переписываешь. То есть со временем, я думаю, мы от RX а откажемся тоже. Несмотря на то, что он у нас прям вот все приложение пронизывает. У нас на самом деле. Э -э я вот э, недавно ролик про онлайн классы как раз записывал, и там показывал, как у нас э, э, выглядит, короче, куча-куча-куча перегруженных Rx-овых инлайн операторов завязанных на онлайн-классов, э, ой, функции вернее, завязанных на Rx и на специфическую ошибку, которая есть только у нас в приложении. Вот, и там вот просто переписаны все on, on, resume, next, и так далее, и так далее. Вот, то есть... Э, очень много всего переписывать но я думаю там не спеша года за 4 за 5 мы это все переведем на карутины, как раз надо будет на что-то уже новое переводить видимо к этому времени угу. на самом
0: деле э... Я даже не знаю, как там будет с этой миграцией, потому что я думаю, большие продукты не так все готовы прям в откидаться, плюс с карутинами есть тонкость. Если рык Java, они в принципе под одну платформу, с ними все понятно, то как раз с карутинами, когда обычно, вот как вы, вы используете их под несколько платформ, они сейчас имеют все-таки различия в поведении на iOS и на Android. Вот. И тут, скажем, не все готовы прямо бы это кидаться сразу, но идея того, как реализованы флоу, насколько они лучше компилятся компилятором, то есть насколько они инлайнятся, насколько они оптимизированы, насколько там в них заложены архитектурно, они очень классные, прочим, это, конечно, очень-очень перспективно, плюс сама Google уже активно топит за то, чтобы их применяли везде. Вопрос, как это за пределами Android, это уже второй вопрос. Но на рамках Android точно flow рулится.
1: Я, кстати, это как его посмотрел. Ну, кто-то скидывал в чате Android Declarative, как вот этот uh, jetpack Compose обсуждается. Uh, Какой-то замер, что типа Flow пока что еще хуже, чем RX работает в плане производительности. Но вроде это из-за ченнелов был, ну, то есть там с ченнелами что-то связано, я не помню. Возможно. Да,
0: это... да, там на самом деле сейчас уже меняется, получается. В принципе, по производительности то, что писали стандартный тест, там есть для реактивных подходов, еще в первой версии там Flow, которая появилась в 1.2.9, в по-моему, версии библиотеки или что-то там, да, то есть 1.2.8 где-то вот там она появилась, то в принципе они очень классно, там получается вся, у них очень классно получается производительность повышать за счет того, что у них все операторы тайнлайн функции то есть фактически у вас там нет этих сложных цепочек, у вас все это быстро складывается, оптимизируется компилятором еще карутины на основе которых все это построено. С Java же такого не может быть по своей сути, просто потому что Java это просто Java библиотека, которая к компилятору никакого отношения не имеет. Ну Только да. если в какой-нибудь R8 или ProGuard внесут специальные вещи, чтобы разбирать такие цепочки и улучшать их.
1: Я еще добавлю, что там как раз вот серьезно так экономится на свече контекста, потому что вы не… у вас, допустим, там коллект и эмит происходит на корутинах, да, и то, и то, вот, а не на, там, на разных потоках, да, и, соответственно, вы не скачете постоянно между… Кон... ну, процессору нет необходимости каждый раз переключать контекст между потоками, что, конечно, тоже дает такую, ну, нехилую оптимизацию.
0: Да, я сейчас как раз на канале вот начал уже готовить видосы про переход с лайф-даты на state-flow, на shared-flow. Я вот думаю, что если нужно еще, наверное, запилить будет про вообще про-flow, в принципе, концепт-flow, про отличия его, про вот эти вот все штуки. Если нужно, вы опять же напишите в комментариях, в комментариях к этому видосу, либо в лайф-чате. Я тоже сейчас буду читать то, что у нас тут осталось. Я думаю, наверное, в принципе, у нас уже время подходит к концу. Давай подводить да. итоги.
1: Я еще можно покажу. Мне тут просто спросили, типа, что за книга? И книга называется "Эволюция Разума" Рэй Курцвейл. Да.
0: Леха за каждый ее показ получает по определенной сумме.
1: Да, да, да. Лично от него как раз мне на телефон упало только что. На Сбер, да? да. Прям на Сбер. Всем известно, что у сетевого Гугла именно Сбер. На да. Сбер, кстати, тоже упала.
0: Да. Так, вот. В итоге, что, в принципе, разрабатывать по две платформы не зазорно Полезно, не полезно, денег вам это много не принесет, но востребованность вашу может повысить. Вопрос насколько тоже, наверное, такой довольно размазанный. Если вы разработчик, вот мы говорим именно про это, если вы уже идете в лиды, если вы идете дальше, однозначно это вам поможет. Как минимум, вы сможете найти э, общий язык с параллельной командой, либо вообще вовсе возглавлять обе команды. Вот. Да. Что еще про двух, две платформы одновременно? Ну,
1: я еще добавлю, что, наверное, как сказать, если вам это интересно, вы, как сказать... Никогда не поздно или там не рано начать, то есть э, начинайте тогда, когда вам это э, вот, э, понадобится, то есть, когда вы захотите там, углубиться в и так далее. Это на самом деле достаточно интересно, и в этих платформах гораздо больше общего, чем э, разного. Поэтому, э, на мой взгляд, очень прикольно, когда ты понимаешь, как оно, там, ну там, когда ты особенно тягаешь подходы из одной платформы в другую, это вообще вам даст на самом деле очень такой достаточно специфический склад ума. Вот. Угу.
0: Да, по поводу мультиплатформы, вообще кросс-платформы, как хотите ее называйте, разработки под несколько операционных систем, однозначно за этим будет будущее, просто потому что это выгодно бизнесу, это имеет свои большие преимущества, наверное, не сейчас и Flutter, и Kotlin мультиплатформ не настолько прям идеальны во всем, чтобы все это делать, но они активно развиваются, Понятное дело, как те же другие подходы React Native и Замарин, Наверное, они точку невозврата такую, что не разрабатывать на них уже прошли. И понятное дело, что их доведут уже до этого конца и все. Конечно, если что-то в мире совсем не поменяется. И я думаю, в принципе, это всем будет интересно. Поэтому, наверное, прям бежать со страхом того, что завтра вы будете не нужны, не стоит. Но начинать потихоньку поглядывать, смотреть, изучать такие ресурсы стоит. И тут я вам, кстати, могу подсветовать, потому что, в принципе, то, что мы сегодня обсудили с Лешей, это такое краткое вступление, потому что на следующей неделе нас ждет выпуск э, с э, интересной темой. Мы сделаем интро, э, интро по Kotlin Mobile Multiplatform, прям с лайф-кодингом в прямом эфире. Это будет с утра, следующий понедельник, а через неделю... После этого мы еще разберем фреймворк э, МОК от компании iSrock, которая все это делает очень классно, поэтому приходите, будет интересно для тех, кто хочет погрузиться в Kotlin Mobile Multiplatform. Я хочу, поэтому делаю выпуски. Леша, и теперь тебе заключительное слово.
1: Да, спасибо огромное. Ice Rock, кстати, крутые. Вот я очень хочу сказать, что Ice Rock, это вообще люди, которые в России, да и О, в России, они во всем мире, на самом деле, самые, наверное, чуть ли не первопроходцы по мультиплатформе. Они уже, они уже полностью перевели весь свой workflow на эту технологию. И причем мы это сделали еще года два назад. Вот, а, Поэтому... Я очень рекомендую посмотреть то, что будет Кирилл показывать Сам тоже посмотрю Возможно, правда, в записи Вот. Ну и, наверное, немножечко, немножечко Можно я прорекламирую чуть-чуть Что если вы хотите начать iOS изучать У меня есть пару видео как раз для тех, кто хочет именно с Android Перейти на iOS То есть там вот как раз э, за счет того, что я знаю Вот такие вот, э, ну, скажем, аналогии, да, я пытаюсь переводить эти аналогии из андроида. Вот, ну и, как бы, наверное, всем спасибо за то, что были сегодня. Очень приятно, что люди приходят, слушают, задают вопросы. Да. И, и тебе спасибо, большой... да, Кирилл, что позвал, да.
0: Да. Всем большое спасибо, что сегодня пришли. Главное, большое спасибо, что пришел ты, Леша, поделился с нами своим опытом, рассказал, что интересного делать. Я думаю... Мы будем все с нетерпением ждать, когда вы раскроете больше про свой опыт Kotlin Mobile Multiplatform Leroy Merlin. На самом деле опыт больших компаний очень важен, потому что он э, дает больше смелости компаниям поменьше и разработчикам из других компаний, что работает и у них, и в принципе мы сможем. И больше больше таких примеров как раз-то помогут всем сделать все это эффективнее. Вот. Ну, а вы не забывайте приходить на следующие наши эфиры, подписывайтесь на YouTube-канал Android Broadcast, подписывайтесь на телеграм канал Помимо того, мы начали организовывать бробарчики, то есть, где мы каждую пятницу обсуждаем различные интересные темы, вообще, то есть, как и про Android-разработку, так и около разработки. Просто собираемся с такой веселой кампании, чтобы восстановить тот формат, который, знаете, когда вот после конференции... У тебя заканчивается доклад, или у тебя это, как это, вечеринка после конференции, автопати, и ты просто с коллегами из разных стран, с разных уголков общаешься вот ради кайфа. Это невероятная атмосфера, мы сделали это уже последние две пятницы, приходите, вам действительно это понравится, плюс анонс я кидаю опять же в основной канал. Ну и вам хорошего времени дня, в какой бы вы не смотрели ролик, и пока-пока.
1: Да, всем пока, спасибо.